0: Filmzeitreise.
1: Filmzeitreise hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Filmzeitreise. Wir besprechen wieder Filme, die vor 20 Jahren in die deutschen Kinos gekommen sind. Das bin einmal ich, der Franz, und ich bin nicht alleine, denn...
0: Ich bin die Bezi, hallo.
1: Genau, die liebe Bezi habe ich auch dabei. Wir haben uns äh, jetzt auch schon länger nicht gesehen, also genau. mehr als einen Monat. Wie geht es dir alles, alles? gut? Alles top. Alles tipptopp. Sehr gut. Auch bei der Filmauswahl war was für dich dabei?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe das sehr, sehr lange vor mir hergeschoben, obwohl wir ja. genug Zeit gehabt hätten, aber das, da waren so ein paar, das ja so ein Stolperstein oder so. Ja. Ein Stolperstein, so würde ich das nennen. Ja, das aber da kommen wir gleich noch zu, welcher das
1: war. <lacht> jetzt noch, ja, äh, auch äh, beim Blick auf den Episodentitel seht ihr es ja schon. Wir haben uns auch diesmal Filme ausgesucht, die jetzt vielleicht nicht so naheliegend waren unbedingt, wenn man so die anderen Filme in dem Monat sieht. Da war sicherlich Hochklassigeres dabei, sag ich mal. Aber mhm. ähm, ja, wir haben eine Auswahl getroffen und äh, ich bin auch sehr zufrieden damit. Wir haben äh, jeder zwei Filme geguckt, die wir so in aller Kürze vorstellen und äh, dann noch jeweils einen Hauptfilm, die wir dann äh, beide gemeinsam länger besprechen. Ähm, soll ich einfach mal anfangen? Leg los. Ich leg los. Ich leg los mit äh, Resident Evil, mhm. den habe ich geschaut, das ist äh, eine Videospielverfilmung, ich weiß nicht, hast du Resident Evil mal gespielt, das Spiel ähm, oder eins der Spiele?
0: Nee, also ich glaube nicht, irgendwann lief das mal irgendwo bei irgendwem, aber ich konnte das nicht, also ich fand das glaube ich cool, ich habe den Film auch damals geguckt und fand den glaube ich auch, fand den auch cool. Aber das Spiel, ich bin da nicht so ein Kenner, deswegen habe ich den Film auch direkt dir rüber geschoben, weil ich eigentlich dachte, dass du das bestimmt gespielt hättest damals, oder?
1: Ähm, ja, ich war noch ein bisschen jung, als der erste Teil rauskam. Ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, wann er rauskam, aber es gibt mittlerweile über zehn Teile dieser Hauptreihe. Dann unzählige Spin-offs und Ableger, Comics, Romane, Bücher, Animationsfilme und auch sechs, glaube ich, äh, Spielfilme. Wir sprechen über den allerersten davon. Ja, mein Bruder hat das damals gespielt, das weiß ich noch, auf der PlayStation und ähm, ich habe da gerne zugeguckt, sage ich mal. Den mhm. zweiten habe ich auch dann zugeschaut. Das erste, was ich aktiv selbst gespielt habe, war Teil 4. Das war so ein bisschen auch noch mal so ein Ja, da war noch eine kleine Revolution, sage ich mal, was so die Technik anging. Und das habe ich tatsächlich sehr, sehr gerne gespielt. Und ähm, ja, das Ganze ist ja das Genre des Survival-Horror-Spiels. Also mhm. ähm, nicht so klassisch auf Erschrecken aus, sondern es geht auch immer so ein bisschen ja, um das Überleben halt. Da sind so Sachen wie Also man hat zwar schon Waffen, mit denen man die Monster bekämpfen kann. Aber es geht immer um so das Thema Munitionsknappheit, dass man immer vielleicht auch mal wegrennen muss und eigentlich permanent so gejagt ist irgendwie. Mhm. Beim ersten okay. Teil war das auch ganz interessant, dass die Kameraperspektive, die das Spiel einem gegeben hat, das war so eine fest installierte Kamera, die so von oben in den Raum drauf geguckt hat. Das heißt, man hat nicht alles gesehen. So, das heißt, wenn man um eine Ecke ging, hat man ging der Charakter quasi aus dem Spiel raus und dann spring, sprang die Kamera um. Also es war immer eine feste Kameraposition. Ach so, das heißt, man hörte teilweise nur, was so im, um die Ecke passierte, konnte da jetzt aber nicht um die Ecke gucken. Mhm, okay. Dann waren da auch so Mechaniken, wie dass man, also es ging halt um Zombies und wenn man, auf die schießen wollte, man konnte nicht gleichzeitig laufen und schießen, sondern man musste dafür stehen bleiben. Okay. Das, was natürlich auch immer so ein bisschen dann Stress auslöst, in allem, wenn die dann immer näher kommen und man vielleicht daneben schießt ja. und so. Ja. Also es ist
0: gar, wahrscheinlich gar kein technisches, technisches Problem in Anführungsstrichen gewesen, sondern es ist absichtlich so konstruiert.
1: Ich gehe davon, oder? wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Mhm. Ähm, mittlerweile ist das natürlich also überhaupt kein Problem mehr, aber man hat das teilweise auch in äh, spätere Teile so übernommen. Und äh, ja, das Ganze hat immer sehr gut funktioniert, also es war früher schon deutlich horrorlastiger, dann ist es irgendwann mal in so eine Action-Richtung gegangen, was auch bei den Filmen lustigerweise dann auch so war, ich weiß nicht, ob man sich da am vielleicht Erfolg der Film orientiert hat und gesagt hat, oh, die Leute finden ja so Action viel geiler, machen wir es mal in die Richtung jetzt entwickelt man sich in den letzten Jahren wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln und ja, also wie schon gesagt, eine sehr erfolgreiche äh, Videospielreihe und äh, da hat man sich dann äh, die Filmrechte gesichert und zwar der gute Kollege Bernd Eichinger hat sich die mm. Filmrechte gesichert. Also, ein deutscher Produzent, 2011 leider verstorben, der hat ganz, ganz, ganz viel schön gemacht. Unentiergeschichte hat er gemacht. Ich habe noch ein paar Sachen. Der Name der Rose, äh, Manta Manta hatten wir auch äh, Ach, schon drüber super. gesprochen. Ähm, auch so Sachen wie Werner Beinhardt oder, äh, ne, also ganz, ganz breit äh, Ballermann 6. Alle möglichen <lacht> Sachen. Alles, was Geld bringt und äh, auch in Amerika ein paar Sachen. Also, hat Fantastic Four die ersten beiden Teile gemacht. Äh, dann. Dead or Alive, auch so eine Videospielverfilme und halt Resident Evil, ich weiß gar nicht, wie viele er davon produziert hat, bis zu seinem Tod, glaube ich, alle dann. Mhm. Ja, jedenfalls ähm, hat man sich diese Videospielrechte gesichert und äh, hat dann mal versucht, damit Geld zu verdienen und hat den Kollegen Paul W.S. Anderson äh, engagiert, ein Regisseur, der ähm, hat Magnolia? Nein. Nee, das ist äh, Paul Thomas Anderson.
0: Was hast du gesagt, Paul? Paul
1: W.S. Anderson.
0: W.S. Ah, okay. Und da gibt's noch Wes Anderson. Genau, <lacht> das sind ja. Sie, ja.
1: Alle. Ähm, nee, der hatte vorher gemacht Mortal Kombat, auch eine Videospielverfilmung von okay. 1995, was so ein ziemliches Guilty Pleasure von mir ist, sag ich okay, mal. Okay, okay. Mag ich sehr gerne, eine der besten Videospielverfilme. <lacht> Und der hat Event Horizon gemacht. Den oh du, ja, das der ist, auch. Ja auch, ist ja auch ja. So, auch so leicht trashig irgendwie, aber irgendwie auch Kult. Ne? Der ja, lief dann häufig mal genau. nachts äh, bei Pro 7 oder so. Ja. Kennt man auch mit Sam Neill. Danach hat er so Sachen gemacht wie Alien vs. Predator und er hat insgesamt tatsächlich drei äh, Resident-Evil-Filme gemacht von sechs, die es insgesamt gibt. Okay. Ähm, und er hat sie gemacht mit äh, seiner lieben Frau Mila jovovic
0: Ach, das ist, ach, das, der ist das, der genau. Mann von Mila Jovovich. Okay. Genau, die war
1: vorher mit Luc Besson verheiratet. Okay. Hat, hat mit dem dann äh, Fünfte Element halt gemacht, ne? Ja. Und äh, ist dann seit Resident Evil mit äh, Paul W.S. Anderson verheiratet. Okay. Und zuletzt haben die beiden auch Monster Hunter gemacht, auch eine Videospielverfilmung, die auch nicht so super war. Aber ja, ich habe schon angesprochen, Mila Jovic spielt mit, das fünfte Element. Äh, denke ich mal so der äh, bekannteste Eintrag. In Zuländer war sie auch dabei, hatten wir schon drüber gesprochen. Dann haben wir Michelle Rodriguez in einer Nebenrolle, oder in einer Rolle, die hatten wir in Fast and the Furious auch schon. Mhm. Ähm, James Purefoy hatten wir einen Ritter aus Leidenschaft, mhm. spielt auch mit und in weiteren Rollen Colin Salmon und äh, Heike Mackatsch tatsächlich oh, okay. auch dabei äh, als Mensch und Zombie oh. auch dabei. So, also worum geht es sich? Ähm, das Ganze geht los äh, in einer Art, in einer Forschungseinrichtung, wo wir sehen, wie eine uns noch unbekannte Person ein Virus freisetzt. Und dann äh, dadurch entsteht so eine Art Biohazard-Alarm und das Gebäude soll quasi geräumt werden. Äh, das Ganze wird allerdings von, einer, äh, von einem Sicherheitssystem überwacht, einer künstlichen Intelligenz, die äh, kurzerhand alles dicht macht und quasi alle Menschen darin einsperrt, die in dieser Forschungseinrichtung sind. Und äh, ja, da schon bei der Flucht einige ums Leben kommen, sage ich mal. Ähm, wir schneiden dann ganz hart äh, zu Mila Jovovic, die erwacht, mal wieder nackt äh, in, <lacht> in, einer, in einer Dusche, in einer Villa, äh, kann sich augenscheinlich an nichts erinnern, wer sie ist, wo sie ist, wann sie ist. Mhm. Und ähm, irrt da so ein bisschen umher, bis ein ganz plötzlich ein, äh, sag ich mal, so ein SWAT-Polizeikommando bei ihr reinkommt. Und ihr sagt, ja, hier, bla, bla, wir müssen jetzt ganz schnell hier in diese Forschungseinrichtung. Nehmen Sie kurzerhand mit. Es geht durch einen Spiegel in dieser, in dieser Villa. Hinter einem Spiegel gibt es einen Geheimgang der äh, Mila Jovovic, die auf den Namen Alice hört in diesem Film übrigens, mhm. geht es dann hinunter in diese Forschungseinrichtung, denn wir lernen, dass das eine unterirdische Forschungseinrichtung ist, genannt The Hive, mhm. um halt aufzuklären, was ist da passiert, was war da los. Ja, und da wir wissen, wir sind im Genre des horror zombie films angekommen, ja, ist da halt ein Virus freigesetzt worden, der die Toten lebendig macht und okay. so weiter und so fort. Und das gilt es halt aufzuklären. Die ganze Gruppe geht da rein und dann beginnt das übliche Spiel, wo sie immer weniger werden und am Ende kommen vielleicht ein paar raus oder auch nicht. Mhm. Ich sag mal, der Anfang ist sehr stimmungsvoll. Also ich finde so dieses Intro, wie dieses Virus freigesetzt wird, das ist ganz stimmungsvoll gemacht, finde ich. Und äh, so dieser ganze Auftakt, dass wir dann auch mit Alice, deren Namen jetzt im Film nie genannt wird, aber im Abspann erfahren wir, dass sie so heißt, mit ihr quasi so mit entdecken. okay, was hat es mit mir auf sich, wer bin ich überhaupt, was war meine Aufgabe hier? Dass wir dann alles so. Also
0: sie hat, hat keine Erinnerungen, als sie da runtergeht.
1: Genau, sie weiß nicht mehr genau, warum bin ich in dieser Villa, was ist meine Aufgabe, okay. pipapo. und das kommt mhm. dann halt so alles nach und ja. nach raus. Und natürlich gibt es ja am Ende irgendwie einen großen eine Intrige und der und der steckt mit drin und hier ja. und da. Okay. Und ähm, ja, aber nach dem, finde ich, relativ okay, einen starken Beginn, plätschert das ziemlich langweilig für mich so dahin. Also mhm. die Zombie-Szenen sind wirklich. Total lame. Der hat zwar ein R-Rating, der Film, aber so richtig krass. Verdient hat er sich richtig nicht. Richtig verdient hat er sich nicht, also da ist man mittlerweile härteres gewohnt. Mhm. Ähm, das Make-up ist so, geht so. Viel hat man dann auch mit CGI gemacht, auch bei den äh, Zombies. Das sieht aus wie Scheiße. Also das ist so schlecht gealtert. Es gibt auch eine komplette CGI-Kreatur. Äh, ganz, ganz furchtbar. <lacht> also es geht überhaupt nicht mehr. Ähm, es gibt so ein zwei ikonische Szenen sag ich mal es gibt einen so einen Trailer Shot wo ähm Milajovic so von so einer Wand abspringt und einen Zombie Hund aus dem Leben tritt das ist so ein Trailer Shot irgendwie der ist relativ den kennt man vielleicht du hat den schon mal gesehen und es gibt diese eine Szene die die den Film kennen werden wahrscheinlich auch genau an diese Szene denken es gibt eine Szene in einem Gang wo äh, drei unserer ja, Teamteilnehmer eingefercht werden äh, und wo diese künstliche Intelligenz, die auch Red Queen genannt wird, wir merken, wir haben hier sehr viele äh, Anspielungen auf Alice im Wunderland, ja. ähm, die dann ein äh, quasi Abwehrmechanismus aktiviert, dass da so ein Laser immer durch dieses durch diesen Gang durchfährt in ah. verschiedenen Höhen und so. Und sie müssen dem immer ausweichen.
0: Booby-Shraps, Ja, das ist natürlich perfekt. Kann man sich super vorstellen im Spiel, wie das da ist. Genau, ne? das ist
1: tatsächlich auch später irgendwann mal in ein Spiel übernommen worden. Ich weiß nicht, ich glaube in den vierten Teil sogar. Da gibt es so eine ähnliche Szene. Das ist auf jeden Fall eine Szene, die so im, in Erinnerung bleibt. Die ist aber gar nicht so unglaublich lang. Also ist nur so zwei Minuten oder so. Das ist, mhm. Aber die kennt man auf jeden Fall. Und auch wie sie sich dann auflöst, das ist äh, relativ ikonisch, sag ich mal. Ansonsten ist das relativ dünn alles. Also, was man auch noch dazu sagen muss, ist, diese ganze Geschichte, die hier stattfindet und diese ganzen Charaktere, nichts davon gibt es in den Original-Videospielen. Also, man hat sich hier dazu entschieden, nicht einfach eins zu eins die Geschichte der Videospiele nachzuerzählen, sondern hat einfach das Universum genommen und hat seine eigene Geschichte darin erzählt.
0: Okay, aber in den Videospielen gibt es das Virus?
1: Das Virus gibt es, das T-Virus heißt das da, das gibt es. Aber es kommt keine der Figuren vor, die in den Filmen okay. vorkommen. Zumindest okay. im ersten Teil noch nicht. In den folgenden tauchen dann auch Figuren aus den Videospielen mal auf. Hm. Im ersten Teil ist das gar nicht. Also auch unsere Heldin Alice ist keine Heldin aus den Videospielen. Die ist quasi original geschaffen worden für diese okay. Filme, sag ich mal. Ist ja auch ein Ansatz. Es ne? ist halt immer die Frage, wie setze ich sowas um? Wenn ich eine Videospielverfilmung mache, will ich das wirklich eins zu eins nacherzählen irgendwie? Oder mache ich was Eigenes? Hier hat man halt gedacht, okay, wir machen was ganz Neues.
0: Ja, aber inwiefern ist es denn dann das Spiel. Also, inwiefern ist es denn dann Resident ja, Evil, ne? Oder?
1: Relativ wenig, ne? Also ja, klar, es ist halt eigentlich ein generischer, äh, sag ich mal, äh, Zombie-Film, wo man dann halt so das drüber gestülpt hat. Ja, das hätte auch schon, anders ne? heißen können. So. Ja. Aber es gibt äh, schon, also in den Spielen und auch in dem Film spielt äh, die sogenannte Umbrella Corporation eine große Rolle. Das ist quasi die Firma, die an diesem Virus an, geforscht hat, sag ich mhm. mal. Die äh, taucht auch hier auf. Und äh, auch die, der Ort, an dem das stattfindet, Raccoon City, heißt das, äh, gibt es auch in dem Film. Und in den späteren Teilen, wie gesagt, tauchen dann auch Figuren aus den Spielen auf. Aber mhm. ab, der erste Teil ist wirklich, das hätte auch irgendein anderer Zombie-Film sein können. Mhm. So, ne? also Das finde ich auch ein bisschen schade, ähm, weil ich finde immer, also wenn ich Videospielverfilmungen schaue, dann mag ich es immer, wenn ich halt Sachen, viele Sachen wiedererkenne irgendwie ich kann verstehen, dass es natürlich schwierig ist, weil das natürlich ein ganz unterschiedliches Medium ist und man ja auch überraschen will. Du willst ja nicht vielleicht einfach genau das Gleiche erzählen, sondern ja, überlegst dir da was. In dem Fall, ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Also ich finde den Film okay. Ich würde ihn aber tatsächlich nicht empfehlen. Die Filme wurden auch immer schlechter mhm. hinten raus. Also das war dann wirklich am Ende nur noch so eine Trash-Massenproduktion, so irgendwie, wir gucken, dass wir da ein bisschen Kohle rauskriegen. Der hatte jetzt auch nicht viel Budget, 33 Millionen, das ist, ist ja auch ein deutscher Film, also eigentlich auch in Berlin viel gedreht worden. Oh, echt? Ne? Ach, cool. Ist ja cool. Genau. Und hat 102 Millionen aber eingespielt, also voller Erfolg für das Budget. Ja. Und man ist dann auch so, ich weiß nicht, ob die anderen so viel teurer waren. Also es ist, glaube ich, eher so eine Cash-Cow gewesen, wo man gesagt hat, ja. okay, das funktioniert, wir müssen da jetzt nicht so super viel Geld reinstecken, die Leute finden das irgendwie geil. Und dann hat man das halt sechsmal gemacht insgesamt. Mhm. Und wow, okay. Ja, das ist so ein bisschen was ja auch so Sachen wie Saw oder so, ne diese ja. ganzen oder Paranormal Activity. Das ist so, ey, egal, wir haben hier was, was billig ist und Geld einbringt, dann machen mhm. wir es einfach so lange, wie es funktioniert. Ne? Und das <lacht> hat yeah. man halt durchgezogen. Ja, ich finde, es schadet, also die Hauptdarstellerin ist sehr bleibt sehr blass in dem Film, hat... Kann kaum Persönlichkeit entwickeln, auch wenn sie eigentlich eine interessante Ausgangssituation hat irgendwie, aber ja. das ist alles, nimmt eigentlich so richtig mit. Ganz, ganz schlimm ist Michelle Rodriguez. Mal wieder, also es. es die ist,
0: findest du findest die auch so schrecklich, ne? die kann die sie nicht angucken. Nee, ne? ich finde
1: das ganz schlimm. Also, man naja. hat halt damals irgendwie, war das, man wollte halt starke Frauenpersönlichkeiten schreiben und hatte halt, glaube ich, keine bessere Idee, als die halt so zu schreiben, dass die immer irgendwie angepisst sind oder einen krassen Spruch drauf haben und den Männern in die Eier treten. so. Yeah. <lacht> ne? also, no. Das, das sind so, starke Frauen, genau. Ja, wenn du überlegst, dass das, in, das hat man in den 80ern schon besser hingekriegt. Ne? Und mm. irgendwie ist es in den letzten Jahren so, je mehr man es versucht, desto schlechter wird es eigentlich, weil es halt nicht mehr so organisch und natürlich rüberkommt, sondern Klar. es ist irgendwie so, so mit der Brechstange hier, das ist unsere starke Frau und mm. die Männer können alle nichts und die tritt den noch in der Eier. So. Stimmt, ja, Und das, das personifiziert für mich Michelle Rodriguez irgendwie. Bestimmt eine nette voll. Frau, aber.
0: Ja, da, aber kann ich gut verstehen. Also sie hat auch so einen, so, einen, halt so einen Ausgangsgesichtsausdruck, wo man.
1: Genau, die sind immer lügen, leicht ne? den Blick gesenkt, irgendwie so aus so halb geöffneten Augen, mundatmend rausgucken, irgendwie. Ach nee, weiß ich nicht. Also, da war das zum Beispiel bei Aliens, da gab es ich weiß nicht, wie die Person heißt, aber da gibt es ja auch eine äh, außer noch. Ja, genau, was geht's? Da, ist ja auch so ähnlich angelegt, sag ich mal. Lustigerweise auch lateinamerikanisch, aber äh, ja. funktioniert ja viel viel besser irgendwie, so weil sie auch jetzt nicht so viel dann zu tragen hat irgendwie ne? und natürlich Ellen ja, ja. Ripley als eine der Ikonen der äh, weiblichen Actionheldinnen. Ja, aber ich meine,
0: die ist ja nicht dadurch stark, dass die ähm, genau. immer schlecht drauf ist und immer böse Sprüche, nee, weil sie smart hat, ist und sondern weil stark. Und genau und die hat ja auch Tiefe, weil die hat auch äh, ähm, Fehler und genau, Schwächen ja. und die werden da auch, die kann man sehen, aber darüber hinaus kommt da eine innere Stärke raus, die, ne, ja, ja. die auch in diesem, in den Filmen halt aus ihr rausbricht. Aber das äh, führt wahrscheinlich zu weit. Da sind wir jetzt schon, im, ja. schon bei Alien. Aber so geht's, also so geht's besser, genau. wollte ich nur damit sagen. Ja. Und hier <lacht> haben
1: wir halt ja im Prinzip einen Film mit zwei weiblichen Hauptdarstellerinnen und keine schafft so richtig zu überzeugen. Also mhm. schade eigentlich, aber an sich. Ja, es war ein äh, Erfolg. Von daher äh, haben sie alles richtig gemacht irgendwo. Und ähm, ich würde es aber nicht empfehlen, das noch zu gucken. Da gibt es mittlerweile Besseres. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt auch mittlerweile eine Art Soft-Reboot von den ganzen Resident-Evil-Filmen, die sich dann wirklich mehr auf die, an den Spielen orientieren. Habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich vor zwei Jahren oder letztes Jahr rausgekommen.
0: Heißen die dann auch so? Die heißen
1: auch Resident Evil. Okay. Ja.
0: Muss ja dann die acht, neun oder was weiß ich nicht, wie viele. Äh, ja, ja, es gibt da also wirklich Jahre ganz
1: viel von. Also von Roman bis Ausmalbüchern. Ja. Alles. <lacht> <lacht> ja. ja okay. Also von mir keine Empfehlung für Resident Evil an dieser Stelle.
0: Na gut. So, ich habe was Kleines, Feines, wo du mir sicherlich ähm, auch noch, äh, wo du sicherlich mit mir auch diskutieren kannst, weil du den bestimmt magst. Und zwar Ice Age.
1: Ne? Ja, ja, den ja. habe ich damals in der Lichtburg in Essen gesehen. Tatsächlich. Oh ja,
0: cool. ja, Okay, also Ice Age äh, ist euch bestimmt allen ein Begriff. Der Film ist 81 Minuten lang, richtig schön kurz und knackig. Äh, ist ab Null, ist ein Kinderfilm von den Blue Sky Studios damals. Das gehörte zu 20th Century Fox und ist natürlich jetzt, so wie gefühlt alles, Disney. Ja, ne? stimmt, also ist das, ja. 20th Century Fox ist ja von Disney gekauft worden oder absorbiert worden. Und jetzt gibt's, könnt ihr das alles bei Disney Plus gucken, was wir hier besprechen. Ähm, Regie führten Chris Wedge und Carlos äh, Saldana. Ähm, ach so, ich muss vielleicht dazu sagen, dass das ein Animationsfilm ist. Aber Ich, ich, glaube, ich glaube sicherlich, dass ihr den kennt, ihr es ja Ice Age gesehen habt. So, diese zwei Regisseure allerdings haben in ihrem Leben wenig anderes gemacht, was nicht Ice Age hieß. Also die haben alles alles, was es von Ice Age gibt. Ich glaube, es gibt fünf, sechs Filme und dann noch ein Weihnachtsspecial und dann ja. weiß ich nicht was. So, das haben die alles gemacht, aber ansonsten konnte ich jetzt nicht so richtig die Credits dafür finden. Aber gut, das war deren Ding. Ähm, ist ja auch super. Also es ist im Prinzip, es ist ein Animationsfilm über ähm, ähm, Band of Misfits, ein paar Tiere, die nicht gut zusammenpassen, die eigentlich sogar Feinde sind natürlicherweise und die ähm, kommen dann zusammen in einer Gruppe und haben einen gemeinsamen ein gemeinsames Problem und eine gemeinsame Mission. Das Problem ist, dass die Eiszeit kommt und die Mission ist, das Baby, was sie gefunden haben, wieder zurückzubringen zu ihrem Stamm. So. Also es ist im Prinzip wie drei Männer und ein Baby trifft das Dschungelbuch. Ne? Ja. Also die ja, müssen einfach gut. Ja, sehr gut. die müssen zu dritt ach ja, die sind zu dritt im, im, in der Eiszeit unterwegs und äh, machen da so allerhand Spaß. Und auch nicht. Und haben auch, da ist auch viel Charakterentwicklung dabei. Also wir reden hier von einem Mammut, einem Riesenfaultier und einem Säbelzahntiger. Und dazwischen ist noch immer mal wieder Scrat. Das ist so ein rattenartiges Wesen, was irgendwie, das kennt ihr bestimmt, das ist ikonisch geworden, was das, versucht, seine Nuss immer irgendwo hinzuschieben ja. oder ähm, Ich glaube, das war
1: damals sogar der Trailer. <lacht> So, dieser Kurzfilm, dieser, der auch, glaube ich, am Anfang des Films ist. Ich glaube, das war damals der Teaser oder der Trailer für das Ganze. Ja, ja. Und ich glaube, das war am Anfang auch, ich weiß nicht, du mich, ich will der jetzt nicht haben. ich glaube, das war am Anfang gar nicht so geplant, mhm. dass der dann noch später nochmal auftaucht, sondern war irgendwie nur für den Trailer gemacht und war genau. aber dann so beliebt, dass er gesagt haben, okay, den machen wir noch weiter. Genau.
0: Und da gibt es auch, äh, also fast schon skandalös, skandalöse Dinge ranken sich um dieses Rattenwesen, Scrat. Ähm, nämlich, da gab es ein, einen Rechte-Streit. Weil eine andere Person, eine, eine Dame hat den wohl erfunden, diesen Charakter, diese Figur, und ähm, war damit gar nicht so einverstanden, beziehungsweise ist da nicht vernünftig für bezahlt worden, dass sie den überall, überall reingeschrieben haben. Ne? Mhm. Und die hatten auch keinen Deal äh, für Spielzeug, weil diese Figur nicht äh, kein Original ähm, ah, okay. Blue Sky Studios-Erschaffung äh, äh, ja, ja, ja. war, sondern äh, von mhm. jemand anderem quasi erdacht wurde. Und ja, das, das war irgendwie ein Rechtsstreit, der sich über Jahre, Jahre voran, vor, vorangezogen hat. Vorangezogen, nein. Über Jahre gezogen hat. So. Ähm, also, Money ist das Mammut, ja? Das ist auf Englisch Ray Romano und auf Deutsch Arne Elsholz. Und dann haben wir noch Sid, das ist das Riesenfaultier. Das ist im Original John Leguizamo. Den kennt ihr aus Moulin Rouge, da hat er Toulouse-Lautrec gespielt und an ähm, Roman Julia hat er Tybalt gespielt, zum Beispiel. Auf Deutsch ist das Otto Valkes. Und dann haben wir noch Diego, den Säbelzahntiger, äh, der gesprochen wird von Dennis Leary und auf Deutsch von Thomas Fritsch. Ähm, also
1: sowohl im Englischen als auch im Deutschen eine sehr gute Besetzung, muss man sagen. Auf jeden ne? Fall.
0: Ich habe mir extra die, die Namen von den deutschen Sprechern auch aufgeschrieben, weil ich weiß, dass du manche von denen kennst. Ich kenne zum Beispiel die Namen... Nicht, mir sagt nur Otto was, aber ich habe es jetzt extra, weil ich dachte mir, dass du das weißt, habe ähm, ja, ich es mir weiß, dazu aufgeschrieben. Sozusagen. Ich habe jetzt auch die Namen
1: jetzt natürlich äh, schon nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber ich glaube, dass die Mammut äh, die Stimme, die spricht auch Tom Hanks oder hat Tom Hanks immer auch in einigen Filmen gesprochen, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Ja, ich glaube ähm, auch. Ja, Otto Wark ist natürlich, kennt Otto, man ja.
0: Also, ich habe tatsächlich, muss äh, fairerweise sagen, ich gucke ja normalerweise alles auf Englisch und ich finde Ray Romano, das ist ja auch ein, ein Stand-up, den kennt ihr aus Alle Lieben Raymond, das ist so eine Sitcom. Äh, der ist auch ein Stand-Up-Comedian und so. Ganz witziger Typ, mit ganz trockenem Humor. Und normalerweise gucke ich alles auf Englisch. Äh, aber hier hat es mich irgendwie gereizt, umzuschalten, weil ich mich erinnern konnte, dass ähm, das Faultier, Sid, das ist doch Otto, oder? Ah, da höre ich jetzt mal rein. Genau. Und dann fand ich das viel witziger, ne? Also ich fand, das ist fast, mit, also fast die größte Stärke des Films, finde ich, ist, die Synchronisierung von von Otto, obwohl ich ja. Otto gar nicht lustig finde, wie <lacht> du sicher denken kannst. Das ist gar nicht mein Humor. Aber der macht das wirklich, wirklich super.
1: Okay, jetzt müssen wir ganz kurz unterbrechen. Otto ist der lustigste Typ Erden. Otto ist der witzigste Erden. Mensch der Welt. Hast <lacht> du früher nicht irgendwie, als du klein warst als Kind die Platten gehört, während du mit. Ja, okay, ich habe dann mit Lego gebaut oder so und ich habe diese ganzen Platten immer gehört. Ja, von nee, ja.
0: so einen Bezug hatte ich nicht. Aber ich habe, ähm, ich glaube, Otto der Liebesfilm oder so, den habe ich, glaube ich, gerne geguckt, als ich klein Na. war. Einer von diesen Otto-Filmen, der zweite, glaube ich. Aber also, da, da bin ich auch. auch. Am Nee, ich, <lacht> okay. nee, ich glaube, das war der Liebesfilm, den ich mochte. Aber äh, da bin ich halt auch rausgewachsen irgendwann. Den habe ich nicht mehr gesehen, seit ja, ich zehn war oder so. Es was. ist
1: natürlich, äh, der Humor von Otto ist so. <lacht> Ja, der war früher natürlich State of the Art, ne? der hat ja einmal im Jahr seine Otto-Show gehabt, in den 70ern, 80ern, glaube ich, das ist ja schon so lange irgendwie dabei. Und der hatte ja Einschaltquoten, da träumt die Nationalmannschaft heute von ne? ja. das war, nee, 90% <lacht> Marktanteil oder so. Ja. Und der ganz hat,
0: Deutschland saß vor dem Fernseher sich das anguckte. Genau,
1: ja? und der hat ja ganz viel, ganz geprägt, also Comedy Deutschland, ne? mm, irgendwie. Und ähm, das stimmt. Auch als Synchronsprecher natürlich äh, sehr äh, gut äh, unterwegs. Und äh, ich weiß, dass seine Performance als City, ich weiß nicht, ob du das auch rausgefunden hast dazu geführt hat, dass er, dass die Produzenten ihn quasi auch nach Amerika geholt haben und zu so ihren Synchronsprechern und so nach dem Motto zeig uns mal, wie du das machst, weil Wirklich? bei dir ist das Nein, so geil. Nein, das wusste ich habe ich nicht gelesen, dass in den folgenden äh, Ice edge Filmen alles sich an Otto orientiert hat. Nein, doch tatsächlich, weil, und auch so die Figur des äh, Sid dann komplett äh, mit Otto so ein bisschen mehr entwickelt wurde. Also ja, der hat okay. da so aber das finde ich witzig dass du das nicht weißt und trotzdem aber es genauso sieht trotzdem habe ich ja von ja. wie
0: von alleine erkannt dass das ja. wirklich stark war von Otto ich bin froh dass ich das auf deutsch geguckt habe auch fand ich war wirklich viel witziger und der ist das witzigste daran ne? und der, ja. der hat ja auch so der, der benutzt ja auch so seine Stimme in einer viel weiteren Range als das selbst geübte, geübte Schauspieler machen. Mit ganz ja. kleinen, bisschen Zwischentönen und so, weiß ich nicht, ja. Lisplern und Räusperern und so weiter. Also den, den fand ich wirklich, wirklich toll. Ja, das also ja das, cool.
1: und das sahen wohl einige so. Also der hat das hat diese Figur dann am Ende auch geprägt für sich. Und äh, ja, kann man, also wirklich fantastisch gemacht. Ähm, ich glaube, ganz kurz noch, äh, Thomas Fritsch hieß die. Ja, Stimme Sprecher von,
0: von äh, dem Säbelzahntier ja, Dennis ist, Leary. Das, das ist auch ein ganz auch, berühmt. Ja,
1: das ist Ska von äh, ja, Elisabeth genau. zum Beispiel. Auch. Ja, ja, genau.
0: Ja, oh, super. Also auch super gemacht. Also ich glaube, die deutsche Synchronisation war wirklich äh, ganz liebevoll gemacht. Und das finde ich halt lustig, dass Otto dann quasi der Maßstab für alles war. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob die damit gerechnet hatten oder ob die das selber so auf dem Schirm hatten, was für eine Figur Sid ist. Weil die ist die, ist die moralische Instanz von Anfang mhm. bis Ende ist im Prinzip die einzige Figur von den dreien, die da zusammenkommen, die es nicht nötig hat, eine Charakterwandlung durchzumachen, weil, der weil er Anfang von Anfang an der moralische Kompass ist und äh, das Richtige macht, ohne mhm. drüber nachzudenken und egal, ob es gefährlich ist und ob das gut ist und der, ist, also der wird so als als ganz doof etabliert ne? und nervig und keiner will den haben, aber der weiß von der ersten Sekunde an, was richtig ist, denkt da nicht einmal drüber nach, dieses Baby, ja. das beschützen wir und das bringen wir wieder zurück.
1: Ja, ne? also toller also Charakter. Toll, ne? Wirklich
0: toll. Ich, ja, und der ist der Einzige wirklich, der es nicht nötig hat. Die anderen zwei, die sind da ein bisschen uh, troubled ne? und haben hm. so ihre eigene Heldenreise dann noch äh, vor sich und sind, ähm, der eine ist ein Säbelzahntiger, der will natürlich eigentlich das Baby fressen, aber dann, fällt er, dann ähm, überlegt er sich das doch, dass äh, das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist und dass er jetzt einen neuen Rudel gefunden hat und dass sein Rudel, ihn ein bisschen auch nur ausnutzen will die ganze Zeit. Die sind halt wirklich alle ein bisschen ausgestoßen von den ja. von den ähm, Herden, wo die eigentlich dazu gehören. Ne? Und ähm, Sid ist wirklich ein toller Charakter, muss ich sagen. Ist mir dann so <lacht> aufgefallen. Dabei hatte ich das in so in der Erinnerung habe ich, gedacht, ach, da ist wieder dieses nervige äh, auf Teufel komm raus, lustige Viech da. Aber der war gar nicht auf Teufel komm raus, der war wirklich lustig. Ja. fand ich toll.
1: Den finde ich auch. Also du magst den Film, höre ich so ein bisschen Ich mag raus. den
0: Film, aber ich mag den also ich, ich lerne ja jetzt also ganz viel neues, Animationsfilme und so, die ziehe ich mir ja jetzt alle rein für den Podcast, die ich vorher gemieden habe. Ähm, ich hatte Ice Age damals auch schon gesehen und wie gesagt, war jetzt nicht so angetan. Aber ähm, Ice Age fand ich nicht so gut wie Monster AG.
1: Ja, ist ein anderes, anderes Kaliber, sag ich mal. Ja. Ne? Also, ich also
0: von, den, von, den, von der Animation sowieso. Ne? Ja, also ja. bei Monster AG, da haben die ja jedes Haar, haben ja extra irgendwelche Szenen gemacht, wo der Wind kommt, damit die Monster, damit die Haare fliegen. Davon kann hier überhaupt gar nicht die Rede sein. Also es ist wirklich sehr eckig alles. Ne?
1: Ja, ich glaube, das war auch eher ein Überraschungserfolg, Ice Age. Da war jetzt mhm. nicht so viel Geld drin. Und das wurde dann ja immer größer. Es war ein bisschen wie Shrek, wo man auch am Anfang dachte so, ja, wir probieren es mal. Und mhm. dann klappt das sehr gut. Und äh, es ist ja immer schön, wenn damals noch andere als außer Disney und Pixar sowas machen. Hm. Und ich weiß nicht, ja du hast schon gesagt, fünf oder sechs Teile gibt es ja von Ice Age mittlerweile. Die Qualität konnten die auch relativ lange konservieren, glaube ich, so hinten raus, dann vielleicht nicht mehr ganz so hm. klasse. Aber ich fand den auch super. Also ich habe den jetzt länger nicht gesehen, aber ich erinnere mich daran, dass ich den eigentlich immer, halt so ein charmanter Film, wie du sagst, so 81 Minuten, genau. ne, den guckt man so weg irgendwie ja. und dann hast einfach eine gute Laune dabei, so, ne? Und mm. für Kinder natürlich, also gerade mit Otto, ne? Ich glaube, Otto funktioniert auch bei Kindern heutzutage immer noch genauso wie bei mir damals, also da ist er Ja, das genau, ist, das kann gut sein. Ja, man, man entwächst dem Ganzen dann irgendwann so ein bisschen mm. mit seinem Humor, aber ähm, ich glaube, Otto funktioniert bei Kindern super und damit natürlich erst recht, also mm. mit Age. Nee, fand, ich fand ihn auch immer, immer ganz toll, eigentlich so.
0: Ja, hier ist auch wohl äh, viel zur im Improvisation angehalten worden, damit, mm. die, damit die Animation auch irgendwie äh, frisch bleibt und fluffig bleibt und so, wie auch immer die das gemacht haben. Ich habe das nur so gelesen, ähm, die Schauspieler, die Darsteller sollten ganz viel improvisieren. Äh, ob dann im Nachhinein, also worauf die improvisiert haben und ob dann im Nachhinein danach die Animation geändert wurde, das habe ich irgendwie noch nie so richtig verstanden, wie das passierte mhm. bei sowas. Was, äh, was wiegt wie viel bei Animationsfilmen? Mhm. Wie viel ist das Spiel tatsächlich? Oder inwiefern ist das ein fertiger Film, den die einfach ja. overvoicen, die die einfach synchronisieren, ne? Ja, es gibt das ja verschiedene
1: cool. Herangehensweisen, das ist ja bei äh, Cartoon-Serien auch so, es gibt ja. zum, Beispiel, also zum Beispiel das wie Rick und Morty, wo auch der Dialog zuerst eingesprochen wird und darauf dann die Animation gemacht wird. Ohne ja. Bilder, da gibt's noch gar nichts, kein ja. Bild für. Nee. Ach, echt? Ja, wahrscheinlich, also vielleicht gibt es da auch eine ganz grobe Ding, aber es wird erst, es wird tatsächlich so das erste Dialog und dann auf das Timing des Dialogs quasi dann äh, die Animation ah, gemacht
0: wird. okay, ja, dann wird es hier sicherlich auch so gewesen sein. Also man ja. hat auf jeden Fall zu Improvisationen äh, angehalten. Was ich, äh, was ich ein bisschen problematisch fand, ist so ein bisschen die Ausgangssituation von diesen von diesen Charakteren. Also ich meine, man weiß natürlich, wir sind hier in einem in Animationsfilm für Kinder, das wird schon alles gut am Ende und die werden schon alle lieb und so, aber die fangen wirklich an einem ziemlich dunklen Ort an, Manni und äh, Diego, beide, das Mammut und der Säbelzahntiger, da denkt man schon, also, also da denkt man schon ziemlich lange, die sind ja ätzend, vor allen Dingen Manni. Das Mammut hm, ist ja die Hauptfigur Mammut, eigentlich. Ja. Also den finde ich, also ne, keine Ahnung. Und dann hast du da Sid gegenübergestellt. Den braucht es dann auch einfach. Voll, halt. genau. Den braucht es, weil, weil man sonst irgendwie dieser Gang nicht so richtig über den Weg traut, weil naja. die nicht so nett sind.
1: Ja, diese Gang wird im Laufe der Filme, das weiß ich auch, wird die größer auch noch. Mhm. Dadurch aber dann nicht unbedingt besser. also ja. ich, es, Diese Kerncrew ist schon irgendwie, das funktioniert ganz gut. ne Diese drei Charaktere, das ist ganz, ganz gut. Auf jeden Fall. Ja, und es gibt einfach so ein paar Sachen, an die ich mich immer noch erinnere. So diese Dodo-Szene irgendwie mit den Dodos mhm. oder auf dem Stein einzuschlafen versucht.
0: Ja, das ist auch richtig geil.
1: <lacht> ja, schöner Film.
0: Ja, finde ich auch. Also auf jeden Fall ähm, empfehle ich gerne und mit gutem Gewissen weiter.
1: Mein nächster Film ist Spy Game von Tony Scott. Oh. Ja, der Bruder von Ridley, Ridley Scott, Scott, 2012 verstorben, ähm, hat Filme gemacht wie Top Gun, zum Beispiel True Romance oder Startzeit Nummer 1. Mhm. Und, ähm, sein letzter Film war Unstoppable mit Chris Pine und äh, Denzel Washington, den ich auch sehr mag. Ich weiß nicht, ob ihr den kennst. es geht um so einen Zug, so einen außer Kontrolle geratenen Zug. Nee. Den mag ich auch ganz gerne. Ist ein Film mit Robert Redford, über den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen im Podcast, oder? Robert Redford hatten wir noch nicht. Doch, nee. der hat die Legende von Bagger Vance inszeniert, da war er Regisseur. Ach ja, genau. genau. Mhm. Er hat aber auch Sachen gemacht wie der Clou oder die unbestechlichen Jenseits von Afrika und der Pferdeflüsterer. Na sicher. Das war damals... In meiner Schulzeit ein großes Thema. Also nicht für mich, aber.
0: <lacht> 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 für die Ladies.
1: Für die Ladies. Ähm, Brad Pitt spielt mit, den hatten wir schon mehrfach. Auch für die Ladies? Nein. <lacht> genau. <lacht> Catherine McCormick, die hatten wir in Shadow of the Vampire. Und ähm, dann haben wir noch Stephen Delane und Larry Brickman. Larry Brickman ist äh, aus Schild langsam. 3 kennt man den so als der Polizeioffizier. Mhm. Und äh, Stephen Delane ist Dennis Baratheon aus Game of Thrones.
0: Ah, okay. Der spielt mhm. auch
1: mit. Das Ganze ist ein Spionage-Thriller, sag ich mal, im klassischen Sinne. Und zwar nicht mit äh, Martinis und heißen Frauen, sondern mit Talking Heads, sag ich mal. Also das ist sehr ein sehr klassischer Film. Ähm, es geht darum, dass äh, ein CIA-Agent, gespielt von Brad Pitt, äh, in die Hände des Feindes gerät, beziehungsweise festgenommen wird und innerhalb von, lass mich nicht sagen, einer Woche oder ein paar Tagen, 48 Stunden, weiß ich nicht mehr genau, äh, droht hingerichtet zu werden. Ähm, wenn man sich nicht quasi vorher zu ihm bekennt oder äh, sagt, ja, das ist einer von uns hier, an Agent, den wir gesendet haben, dann könnte man ihn wohl noch irgendwie retten. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, ob man das macht, quasi eingesteht, dass er da unterwegs war oder ob man ihn über die Klinge springen lässt und ihn quasi opfert Okay. und sagt, ja, was soll das? Ähm, dazu holt man seinen ehemaligen Ausbilder, gespielt von Robert Redford, dazu und ähm, er erzählt dann so ein bisschen die Geschichte, wie er Brad Pitt gefunden und ausgebildet hat. Und was er da vielleicht in Asien gerade macht, wo er gefangen genommen wurde. Denn so viel kommt heraus, er war nicht auf einer offiziellen Mission unterwegs. Okay. Sondern vielleicht in eigener Sache. Ja, was natürlich die Entscheidung noch schwerer macht, ob man dann äh, den da jetzt rausholt oder nicht. Oder ja. sagt, ja, selbst Pech gehabt. Ja, und das Ganze ist dann ein... Film, der äh, gespielt ist mit Rückblenden natürlich, wo wir so ein bisschen äh, die Ausbildung sehen. Sowas ist ja immer sehr launisch inszeniert, sag ich mal, ja, mit einer ja. Montagesequenz oder so. Ich finde immer so, Ausbildungsschichten sind immer ganz nett. Also ne? hier ja. mal ein Test, hier mal eine Prüfung, da mal... Ja, ist ja äh. ein bisschen wie eine
0: Trainingsmontage
1: auch, Ja, ne? genau, das ist ganz gut. Und das Ganze ist immer dann so äh, verwoben mit diesem Hauptplot, wo Robert Redford eigentlich 90 Prozent der Zeit in einem Büro sitzt und sich den Fragen seiner Vorgesetzten stellen muss. Mhm. Und das Ganze funktioniert auch nur weil es Robert Redford ist und er diesen Film halt trägt. Also den sieht man ja unglaublich gerne irgendwie yeah. und hört ihm gerne zu, wenn er irgendwas erzählt. Er hat ja wirklich eine super Leinwandpräsenz, sage ich mal. Ja, ja, stimmt. Und da da wirklich sehr, sehr viel gesprochen wird, ist das eine gute Wahl gewesen, ihn <lacht> zu nehmen. Und Brad Pitt hat wohl auch nur mitgemacht oder direkt mitgemacht, als er gehört hat, oh, Robert Redford ist dabei. Da bin ich auch dabei, call mhm. me in. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen ähnlich wie, kennst du Body of Lies mit Leonardo DiCaprio? Nee. Äh, ist auch so ein, so ein äh, Agenten-Thriller, sag ich mal, wo jetzt nicht so die Action im Vordergrund steht, sondern halt viel geredet wird. So. Es geht so ein Pff, solche
0: Filme finde ich aber eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
1: Ist auch tatsächlich ganz cool. Also ich finde Body of Lights mit Leonardo DiCaprio tatsächlich ganz gut. Ich habe mir noch The Recruit aufgeschrieben mit Colin Farrell. Mhm. Ist auch so ein bisschen in die Richtung, der ist nicht ganz so stark. Aber ja, ähm, hier haben wir einen dieser Filme. Und ich finde den auch ganz nett. Also das Ganze ist halt mit sehr wenigen Actionsequenzen irgendwie, aber die sind auch ganz okay inszeniert. Also da knallt es dann auch mal an einer Stelle richtig gewaltig. Und ansonsten wird da viel, viel geredet. Der ist so knapp zwei Stunden lang. Mhm. Muss man natürlich jetzt auch irgendwie Bock drauf haben. Aber mir war der jetzt zu keiner Minute irgendwie langweilig oder zu okay. lang irgendwie. Also das kann man schon ganz gut sich so angucken. Äh, red Pitt spielt gar nicht so eine große Rolle in dem Film, kann ich schon mal spoilermäßig vorweg sagen. So, der ja. wird immer zwischendurch mal reingeschnitten, wie er im Gefängnis sitzt und äh, gefoltert wird, so damit man sich noch an ihn oh erinnert. Okay. Weil ursprünglich war er wohl noch weniger in dem Film, aber dann hat man gesagt, ja, irgendwie, jetzt haben wir den schon mal. Ja, ja, Jetzt müssen wir den auch noch ein bisschen mehr da reinmachen. Ähm. Das Ganze ist ähm, trotz der geringen Action, aber wie das so für Tony Scott als ehemaligen Werbefilmer üblich ist, teilweise schon ein bisschen flashy inszeniert. So, okay. ne? Da gibt es eine so eine Szene, da sitzen die auf, einem, auf dem Dach eines Hauses und es gibt eine ziemlich wichtige, zentrale Diskussion, die äh, stattfindet. Da geht es um, so ein bisschen um das Thema der Zweck heiligt die Mittel. So. Wie weit, was ist alles okay, wie viele Opfer darf man bringen, um halt sein Ziel zu erreichen, sag ich mal. Mhm. Und das ist eine sehr, sag ich mal, emotionale Diskussion. Und da, das ist unterschnitten die ganze Zeit mit so einer Hubschrauberfahrt, die so um dieses Gebäude rumgeht. Du hast nicht einfach nur Schuss gegen Schuss, die beiden unterhalten sich, sondern immer mal so ein, so ein, so ein Zoom und dann eine Kreisfahrt um das Gebäude Ach, rum. Also stressig. So ziemlich übertrieben. Ein Bisschen
0: passwort -mäßig.
1: Ein mäßig Teilweise ein bisschen viel. Ich verstehe, was er damit machen will, glaube ich. Ich glaube, es geht so ein bisschen dadurch, dass es halt sehr emotional und aufgewühlt ist und auch gerade irgendwie so ein Turning Point für die Figur ist, weil das später für die ganze Motivation von Brad Pitt's Figur sehr wichtig ist. Verstehe ich das schon. Es ist aber, mich hat es ein bisschen rausgerissen, mhm. so, und das ist an einigen Stellen so, da fährt eine F Figur in einem Aufzug und dann siehst du auch so auf einer so einer Kranfahrt irgendwie und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er selbst ge vielleicht gedacht hat, okay, ist vielleicht doch ein bisschen viel gelaber, vielleicht mache ich dann irgendwie mit Kamera ein bisschen Ja, ein bisschen, ja. Ein bisschen, ein bisschen spielen Action wir mal ein rein. bisschen
0: rum. Genau. Zeigen wir mal, was wir können.
1: Wäre gar nicht so nötig gewesen, glaube ich. Also, okay. stört jetzt auch nicht massiv, aber man sieht schon, dass Tony Scotta nicht aus seiner Haut raus kann ähm, und das dann halt so gemacht hat. Ähm, das, in der Geschichte gibt es noch eine Liebesgeschichte auch, die auch so ein bisschen für mich der Schwachpunkt des Ganzen ist, denn die ist sehr, 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 sehr vage erzählt. Das war auch ähm, nicht Scotts Wunsch, äh, Tony Scotts Wunsch. Er hätte das gerne noch weiter ausgeführt, aber die Produzenten haben tatsächlich in dem Fall gesagt, nee, das finden wir besser, wenn das so ein bisschen im Unklaren ist. So. Okay. Weil das auch was mit der Auflösung am Ende zu tun hat und so. Aber ja, da, dadurch wirkt es jetzt irgendwie nicht so richtig Gut, irgendwie. Ansonsten ist die Geschichte tatsächlich ganz interessant, die geht so über, zieht sich über mehrere, sag ich mal, Jahre hinweg, also es beginnt so im, äh, im Vietnamkrieg und äh, bis in die, über den Kalten Krieg, bis dann in die damalige Jetztzeit. Mhm. Das ist jetzt kein großes Meisterwerk irgendwie und auch in den, sag ich mal, in der Liste der Spionagefilme mit Sicherheit nicht ganz oben anzusiedeln, aber ich fand den echt ganz okay. So. Also ich hatte den vor Jahren, Jahren, Jahren mal gesehen bei einem Freund auf Videokassette, da fand ich den irgendwie auch ganz okay, hab den, aber es war so ein Film, den vergisst man dann auch relativ schnell wieder. Ja, ja. Ne? Also der ist irgendwie, der ist cool und unterhaltsam, aber das bleibt jetzt nicht ewig in Erinnerung irgendwie.
0: Mm, Okay.
1: Und deshalb ich kann ich ja auch
0: Spionagefilme eigentlich gerne. Ne? Ja,
1: vor allem auch wenn das so ein bisschen ernster so genommen langsam wird. Erzählt, ne? Also ich mag beides. So, ne? Ich mag auch lustige äh, James Bond Gadgets und sowas, aber ja. das finde ich auch, wenn das so ein bisschen äh, ernsthaft äh, und seriös gemacht wird, finde ich das auch ganz gut. Und ja, das funktioniert. Dank äh, Robert Redford halt wirklich sehr gut, weil er spielt das echt sehr, sehr gut runter und sehr charmant. Man ist ganz klar auf seiner Seite die ganze Zeit und äh, ja, fiebert mit ihm mit, was er da so für Winkelzüge nutzt, um seinen ehemaligen äh, Schüler zu retten. Ja. Und ja.
0: Ich finde Robert Redford ja auch so toll. Der sah so gut aus als junger Mann, ne? Vor der, allen Dingen der sah der er aus wie Brad guter. Pitt.
1: Das ist das Witzige, ne? Das ist so
0: witzig, dass sie die zwei so zusammengecastet ja. haben, weil der junge Robert Redford sieht original sogar also noch ein bisschen besser aus als der junge Brad Pitt.
1: Ja, und Robert Redford ist super gealtert, muss man auch sagen. Der Total, spielt der ja jetzt äh, Im MCU hat er äh, zweimal mitgespielt, Captain America 2 zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist mittlerweile, aber
0: Über 80 würde ich schon sagen, oder? Oder um die? Kann, ja,
1: so um den Dreh würde ich auch sagen, aber sieht immer noch äh, fantastisch mhm. aus. Und, ähm, Auf jeden Fall. Ja, sind sich wohl auch freundschaftlich verbunden, die beiden. Ähm, und ja Ganz netter Film, der jetzt aber nicht äh, in Erinnerung bleibt. Also es würde mich wundern, wenn jemand sagt, das ist mein Lieblingsfilm.
0: Ja, so. das ist natürlich <lacht> schade dann auch. ne? Wenn man, also das, davon gibt es aber unzählige, die dann so ein bisschen, die man gesehen hat und ganz cool fand und dann die dann durchs Raster fallen, die, wo du nie wieder drüber nachdenkst, obwohl da so viele Leute viel äh, Arbeit reingesteckt haben. Ja, ich, ja, ich bin das. froh, dass ich
1: noch mal gucken konnte jetzt im Rahmen des Podcasts, weil äh, es waren nicht zwei verlorene Stunden.
0: Sehr gut. So, als nächstes spreche ich über was, was, mir, was uns beiden sehr am Herzen liegen wird, sollte, die Zeitmaschine. Oh ja, The Zeitreisen. Time Machine, beziehungsweise die heißt gar nicht, der Film heißt gar nicht die Zeitmaschine, der heißt auch auf Deutsch The Time Machine. Zwei Worte. Mhm. Ach, witzig. Genau, also das ist die Verfilmung von dem unfassbar berühmten Science-Fiction-Roman von H.G. Wells, äh, Die Zeitmaschine. Und davon gibt es tatsächlich nur zwei Filme, einer aus den 60ern, der ganz viel gefeiert und viel, viel geliebt wurde und diesen von 2002 und mit so geilem Ausgangsmaterial, also es ist auch, der ist, der Roman ist 1895 erschienen,
1: mhm.
0: ähm, oh, wow. also um die Zeit, wo Jack mhm. the Ripper seine Morde begangen hat, im viktorianischen mhm. England, ähm, und das ist wohl die erste literarische Zeitreisegeschichte, wo eine Maschine benutzt wird, mhm. um in der Zeit zu reisen. Und wir als äh, Zeitreisefreunde sind natürlich, also, ne, Zeitreise ist einfach immer geil. Dieses Paradoxon geil. und das, was wäre, wenn und wenn ich was ändern könnte und kann man was ändern und ach, ja, die, 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 ewige, die ewige menschliche Frage, ne, ja. was, das Schicksal zu ändern, kann ich was ändern, bin ich ja. überhaupt in charge und so weiter.
1: Oder die Frage, würdest du in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wollen?
0: Äh, in die Vergangenheit. Ja. Auf jeden Fall. Du?
1: Ja, also ich glaube, die Zukunft sieht recht düster aus. Die Zukunft ist ein bisschen
0: finster, <lacht> ja. Das will man vielleicht sich nicht vorwegnehmen.
1: <lacht> das lasse ich, lasse mich gerne überraschen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also, die Zeitmaschine. Und es ist, dieser Film, der hätte wirklich viel, viel besser sein können, sollen, müssen mit diesem Ursprungsmaterial. Also mit, diesem, mit dieser Romanvorlage also vielleicht kann sich da mal jemand dran setzen, das vernünftig zu machen. Jetzt ist ja noch mal 20 Jahre später. Ich glaube, man kann ruhig noch mal einen Versuch starten, weil das ist natürlich eine klasse Geschichte. Ne? Mhm. Ähm, also aus dem viktorianischen England 1895 ähm, reist ein ein Professor, der seine Verlobte verloren hat, beziehungsweise er will ja einen Heiratsantrag machen. Sie wird umgebracht. Alles ist ganz tragisch. Der hat aber eine Zeitmaschine und reist dann zurück um sie zu retten. Einmal versucht er das und dann stirbt sie an anderer Stelle am gleichen Abend. Und dann sagt er...
1: Das ist ein bisschen witzig.
0: Ja, also... also. Ne? Und dann sagt er, ach, das hat alles keinen Sinn. Ich reise lieber in die Zukunft. Das ist ja alles Quatsch. Mhm. So. Und dann reist er in die Zukunft, macht ein paar Zwischenstopps in der Zukunft, die für uns greifbar ist, wo auch dann so eine, so eine Art Dystopie ähm, entworfen wird, die, die total spannend ist. Und dann reist er ins Jahr 809.000. Also ah. die, unsere Zivilisation, die wir kennen, ist einmal äh, kaputt, einmal, weiß ich nicht, zweimal Eiszeit oder was weiß ich nicht, neue Pflanzen, neue Wesen und alles ist, nichts ist mehr da von dem, was wir so kannten. Obwohl er dann doch im Dschungel ein paar Kleinigkeiten findet, die das Ganze verbinden. Aber kann ich gleich nochmal ähm, Bezug drauf nehmen. Und ähm,
1: ja. Also ich habe weder das Buch gelesen, noch den ersten Film davon gesehen und den zweiten jetzt auch nicht. Aber ich finde, das hört sich alles geil an.
0: Du, also ich würde den auf jeden Fall empfehlen, weil die Effekte ne, und die Visuals sind ganz, ganz großartig. Die sind auch gut gealtert, wirklich. Mhm. Also ähm, da ist viel mit Mathe-Paintings gemacht worden auch. Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber das sieht halt immer noch geil aus, anders als Animationen.
1: Ja, die Maxi zwei, drei
0: Animationen, die da drin sind, cgi sind nicht so gut gealtert, aber die haben halt echte Masken, irgendwelche ähm, Orlock, Morlock Wesen haben äh, hat, sind in Anzügen, das sind Kostüme das ist Make-up, Haare und so weiter und die Zeitreise, wie die visualisiert wird an sich, ist wirklich wirklich cool. Ja. Man muss dafür aber ein bisschen auch kitsch und schlechtes Spiel aushalten also hier ist äh, Style over Substance wieder passiert, ne? Dass es ein bisschen geiler aussieht, als es inhaltlich getragen werden kann.
1: Ja, ich habe äh, hab mich nur gefragt, wir haben jetzt gerade wieder so einen Begriff gedroppt, matte painting weil wir dem erklären, das ist natürlich gar nicht so einfach, weil es da um Kameratechnik geht. Oh, aber ich habe
0: das jetzt einfach mal so benutzt, weil ich der Meinung bin, dass das ist das richtige Wort. <lacht> ähm, da ist, sind die Hintergründe im Prinzip gemalt, wie auch bei Blade Runner zum Beispiel.
1: Genau, oder bei Star Wars auch Star ganz viel gemacht, genau. Indiana Jones und so. Das ist genau. im Prinzip, dass man äh, ja, durch eine Glasscheibe durchfilmt, die zum Teil bemalt ist und das Schauspiel nur in dem Teil stattfindet, der nicht bemalt ist quasi. Ne? Also man malt quasi einen riesigen Hintergrund und hat dann einen kleinen Ausschnitt, wo dann die Schauspieler spielen und dann sieht es im Film nachher so aus, als würden sie in einer riesigen Kulisse stehen. Dabei stehen sie nur auf dem Parkplatz irgendwo. Mm, so genau. kann man es, glaube ich, grob erklären. Es gibt im Internet ganz viele Videos, die man sich dazu angucken kann. Ja. Das sollte man auf jeden Fall machen, weil das ist, finde ich, ganz, ganz spannend und eine gegangene Kunstform so ein bisschen, weil ja. das wird ja heute nicht mehr so gemacht.
0: Genau. Und dadurch ist halt so eine, so, eine, so ein Detailreichtum da. Aber es ist halt auch so ein bisschen so was Künstliches. Es sieht halt wirklich wie, wie gemalt aus. Ja. Also so toll wie gemalt und ja. wie ein Gemälde. Ähm, ich glaube, das haben die da ähm, öfter mal benutzt. Aber es, die die Ästhetik ist wirklich, wirklich schon ganz gut, muss ich echt sagen. Aber der Anfang mit seiner Geliebten und wo der liebe Professor noch total gut drauf ist und äh, Happy und so weiter, wo der so ein bisschen etabliert wird, ist halt über überkitschig. Das trieft vor Kitsch, ist schlimmer als jede Jane Austen-Verfilmung, die ich hier gesehen habe. Also, ähm, das muss man dann halt aushalten. Also, ich erzähle euch aber erstmal, äh, wer überhaupt dabei ist, dann könnt ihr euch das vielleicht besser vorstellen. So, also, erster Fun-Fact: äh, Die Regie hat übernommen Simon Wells. Das ist der Enkel von H.G. Ah, ja. Wells, der die Romanvorlage geschrieben hat.
1: Jetzt die Frage: Hat er schon mal was anderes gemacht oder war das jetzt so für den Gag, dass er der Enkel ist?
0: Das war, ich befürchte, das war für den für den Gag. Der hat, ja, glaube ich, vorher nichts anderes gemacht. Vielleicht Danach noch war mal da was das versucht. Problem. Ja, ja, das kann natürlich, das kann gut sein. Aber der hat super Leute um sich geschart dafür und auch viel Budget, glaube ich. Also das, der Film muss wirklich viel Budget gehabt haben.
1: Man weiß ja auch nicht. Vielleicht lagen die Rechte ja auch noch bei der Familie und die haben gesagt, ja, wir geben, treten die gerne ab. Aber hier unser Sohnemann äh, hat Film studiert. Der kann das jetzt mal machen. Oder genau.
0: Wo so. kann noch der, kann noch hier unser Engel ja. machen oder nicht? Ja, äh, so ist es gelaufen anscheinend. Ähm, äh, dann haben wir noch, also unser Professor, unsere Hauptfigur ist Guy Pierce, den kennen wir aus Memento, ne? den äh, mögen, super, super mögen wir geil, aus ja. Memento, super Typ, ähm, spielt hier am Anfang vor allen Dingen die, Kitsch, die diese kitschige Liebesgeschichte, spielt er ganz schlecht. Hinterher, wo es dann mehr so zu einem Abenteuerfilm wird, da geht's es irgendwie. Äh, dann haben wir noch Mark Eddy, den magst du ja auch so gerne.
1: Ja, den hatten wir in Ritter aus Leidenschaft. Ritter auch, aus Leidenschaft. Zum
0: Robert Baratheon aus Game of Thrones. Genau,
1: auch wieder die Game of Thrones. <lacht>
0: Äh, Sienna Guillory, die kenne ich nicht, kannte ich vorher nicht, ähm, Orlando Jones aus Evolution und Jeremy Irons von, äh, von allem, Jeremy Irons. Ja, Jeremy Irons, Irons mag ich
1: auch sehr gerne, steht langsam zwei äh, zum Beispiel, ja. aber nee, drei, ähm, aber bei Jeremy Irons habe ich immer, es gibt, der hat in irgendeinem Erotik-Thriller mal mitgespielt, <lacht> jetzt fragt nicht, woher ich das weiß. Aber ich habe, wenn ich an Jeremy Irons denke, habe ich immer äh, Jeremy Irons nackt vor mir, wenn ich ihn äh, denke. Okay. It can't be unseen. <lacht> das ist ganz, das ist ganz schlecht. schlimm. Dabei mag ich den, also ich mag den richtig gerne. Ja, aber das der ist halt
0: wirklich auch so ein Urbösewicht, ähm, Ur wie so ein, immer so ein kultivierter, ja, er hat sowas überkultiviertes, was so mhm. fast schon ins Böse und ins Herablassende äh, driftet, ne? Naja, also Jeremy Irons ist ja auch dabei. Und äh, Samantha Mumba in ihrer ersten Rolle. Also. Ähm, ich habe ja schon jetzt angefangen, ein paar Probleme aufzuzählen. Also, die tollen Sachen sind, wie gesagt, die, die visuellen Ideen. Aber es fehlt an Herz, leider. Und auch an Bezugsfiguren. Und die Motivation ist äh, teilweise so schwachsinnig. Wie zum Beispiel, das ist übrigens nicht in dem Roman, also, ich habe den auch nicht gelesen. Ich habe das quasi recherchiert: ähm, dass diese Geschichte mit der Verlobten und dass sie stirbt und dass er deswegen die Zeitreise die, das weiterentwickelt und die Maschine baut und bla. Das gibt es in dem Roman nicht. Und das ist halt so konstruiert, weil er fährt, einmal fährt er zurück und versucht das zu verhindern und sagt dann, okay, ja, nee, das hat ja alles keinen Zweck.
1: Was soll das denn? Also man
0: könnte es schon ein, zweimal versuchen, man könnte in dem Film zumindest einen ganz kurze, äh, so eine, kurzen Zusammenschnitt machen, hat er nochmal versucht, nochmal umgebracht, nochmal versucht, nochmal umgebracht. Oder keine Ahnung was. Oder von mir aus, es geht um Technik, es geht um eine Zeitmaschine.
1: Du kannst nur einmal du kannst zurück du dir, und kannst, nur einmal Genau, vor, kannst du
0: dir einfach ausdenken, du kannst nur, irgendein, irgendwas ist da dran, irgendein, das läuft mit Kyber Crystals und kann nur einmal benutzt werden oder was weiß mhm. ich. Und das ist halt so doof, dass er dann sitzt, ach nee, das bringt ja nichts. Nee. also <lacht> Und vorher habe ich dem ja auch schon nichts geglaubt, weil er einfach wirklich dieses kitschige Liebesding wirklich sehr ähm, schlecht spielt. Und, ähm... Er reist halt in die, also er macht Zwischenstopps in der greifbaren Zukunft, für uns greifbaren Zukunft, ich glaube 2024 und 2000 oder noch mal 100 Jahre später oder so. Also alles, was, das ist ja das Spannende, was wir sehen wollen in so einem Zeitreisefilm. Von 1895 ähm, geht es dann nach vorne und da sind Sachen bei, also, ne, also später als 2002, wo dieser Film rauskam, ähm, da wollen wir natürlich wissen, wie die die Zukunft dann entworfen haben. Mhm. Und das ist halt voll cool gemacht. Ähm, da läuft dann auch in irgendwelchen, in irgendwelchen, das ist so ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft, in irgendwelchen Nachrichtenscreens auf offener Straße. Da läuft dann irgendwas über die Besiedlung des Mondes. Und, ja. Hey, kaufen Sie jetzt <lacht> auf dem Mond eure, ihre neue Hütte und hier wird ähm, gebaut seit dann und dann. Und das ist so nebenbei. Und dann denkst du, oh cool, das ist, ja, ist dann halt diese alternative Geschichte, die alternative Realität, die da entworfen wird, das finde ich immer wahnsinnig spannend.
1: Ich mit den Franchise Wars bei sag mal schnell, wie heißt der mit Sylvester Stallone, Demolition Man. Mhm. Genau. Immer so kleine Sachen so dabei, keine Ahnung, Total Recall oder so, Genau.
0: Diese ganzen Mutmaßungen und Spekulationen, wo das von hier aus hinführen könnte. Ja. Und das ist halt total spannend und da verbringt er aber viel zu wenig Zeit, für meinen Geschmack. Also der ist ganz schnell wieder weg. Ach so, er kommt dahin übrigens, das meinte ich mit den Visuals über die Zeitreise an sich. Der kann quasi, er sitzt in so einer Maschine, die hat sowas wie so ein, so ein bisschen wie das Stargate-Tor, mhm. so von der Größe her und rundlich, nur zum drin sitzen. Da sitzt auf so einem, keine Ahnung, auf so einem Stuhl und muss so einen Hebel ziehen mhm. und dann geht's los. Und dann dreht sich alles und dann sieht der Tag, nach Tag, nach und er kann die ganze Zeit rausgucken, weißt du? Und dann sieht man den tag nacht die Uhren bewegen sich und dann zum Beispiel wird das Haus um ihn herum, in dem, er, in dem diese Maschine steht, abgebaut. Das ist alles ein Zeitraffer dann, mhm. ne? Also wird schneller abgespielt. Äh, das Haus baut sich ab. Auf der anderen Straßenseite baut sich ein, ein, ein Kaufhaus auf. Im Kaufhaus, im Schaufenster, da kann er drauf gucken, ist eine, ist eine Schaufensterpuppe. Und 100 Jahre, 150 Jahre ändern sich die Klamotten. Na, witzig. Das finde ich halt voll die Schöne super Idee. Idee. Ja. Finde ich total klasse.
1: Ja, man hat ja häufig so, gibt's mehrere halt dass so entweder ist es ist direkt, zack, von Schlag auf Schlag ist man direkt in der anderen Zeit oder man genau. ist irgendwie durch so man fliegt so durch Raum und Zeit durch. Genau, Ist ja auch mal ganz interessant. Natürlich darf man die Logik dahinter nicht hinterfragen, aber wenn es visuell genau, schön gemacht so. ist, ist es ja äh, nett. Genau.
0: Also, du siehst im Prinzip das Vergehen der Zeit im, mhm. im Schnelldurchlauf. Du siehst auch einen Schuss von oben von London. Nee, oder Quatsch, er ist in New York. Ähm, von oben von New York, wie die Häuser, wie die Häuser sich aufbauen mhm. und so, ne. Also, da ist schon ein, einiges äh, reingeflossen. Das ist aber leider ähm, zu kurz irgendwie und lässt trotzdem nicht genug Raum, um, um dem Professor so also Charakter zu verleihen. Ähm, und dann hält er nochmal an in so einer dystopischen Welt, wo er sofort von Polizisten irgendwie ähm, angehalten wird, sie müssen hier weg und so ähm, die, ähm, der Mond stürzt jetzt auf, stürzt jetzt ein und ähm, die Welt ist kaputt und so und das kriegt er nur so ganz kurz angedeutet und dann guckt er nach oben und der Mond ist so zersplittert. Mhm. Boah, das sieht auch richtig cool aus, das sieht so wie ein mhm. Todesstern, wo da so Sachen runtersplittern und du hattest ja vorhin erfahren, dass da irgendeine Mondkolonie gebaut wurde und möglicherweise haben die Menschen da Quatsch gemacht, ne? Mhm. haben wir irgendeine Sprengung gemacht und äh, jetzt ist der Mond kaputt, jetzt geht die Welt kaputt, so ungefähr. Aber das will man ja noch mehr wissen. Davon will ja man noch mehr wissen. Vor allen Dingen sind das auch Originalideen für den Film. Also das war im Roman alles wohl nicht drin. Ne? Und deswegen springt er wieder rein in seine Zeitmaschine und verletzt sich, fällt auf den Knüppel drauf, schläft erstmal eine Runde und in der Zeit äh, reist er 800.000 Jahre in die Zukunft, wo mhm. er dann eine andere eine andere menschliche Rasse kennenlernt, die verfolgt wird von einer, von einer anderen Rasse von Orlocks, Morlocks und Orlog, Eloy,
1: glaube ich. Morlocks ne?
0: und Eloy, genau.
1: Ja, das weiß ich sogar, ich <lacht> genau. ich habe.
0: wo die Morlocks äh, unter der Erde leben und die jagen dann die Eloy und so weiter, äh, was sich hinterher herausstellt, dass das zwei Abstammungen von derselben menschlichen Rasse sind, von dem heutigen Menschen.
1: Mhm.
0: Ähm, die Morlocks, also, das ist jetzt wiederum aus dem Roman und der Film schafft es absolut gar nicht, diese philosophische Ebene da irgendwie zu beackern. Ähm, die haben sich entwickelt aus äh, dem viktorianischen Zeitalter, aus der industriellen Revolution. Die Arbeiter, die äh, ähm, unten unter, de, unter der mhm. Erde unter die Erde ziehen mussten. Ne? Und daraus hat sich dann eine so maulwurfartige menschliche ähm, Spezies entwickelt. Ähm, und die anderen, die noch oben sind, die sind, ähm, die sind quasi naiv, die wissen gar nichts, die hinterfragen gar nichts, die wissen nicht, wer sie sind, die sind immer so happy und fröhlich und so. Mhm. so. Also in dem Film ist es auch nicht so krass, da sind die noch ein bisschen mehr menschlicher, so wie, so wie die heutige, also wie unsere menschliche Spezies, aber ursprünglich war der Gedanke, dass die so ganz stumpf einfach sind. Mhm. Und es stellt sich raus, dass sich das irgendwann gewandelt hat, das waren die Reichen, die Eloy. Also die Leute, die quasi nicht gearbeitet haben, die konnten sich das dann aber erlauben, schön happy zu sein da oben an der Oberfläche, wohingegen die unten, die unter die Erde gehen mussten, ähm, äh, sich zu einer zu einer anderen Spezies entwickelt haben und die essen dann die Eloi. Mhm. So, die brauchen, und, die, und dann stellt sich raus, dass sie die, diese freundlichen, netten, hübschen Menschen halten wie Vieh. Mhm. Ne? Und dann zwischendurch jagen die sich mal einen oder zwei oder so, das ist deren Vieh im Prinzip, aber es sind beides, sind beides menschliche ähm, Abstammungen der menschlichen Rasse. Mhm. So war es im Roman. Hier ist es nur ein bisschen anders, weil es wirklich auch also diese Ebene, diese Gesellschaftskritik, die rührt der Film noch nicht mal ansatzweise an. Ja, geht geht nur ein bisschen darum, schade. Wie
1: komme ich zurück? Wahrscheinlich Irgendwie ne?
0: Irgendwie so, ja genau.
1: Ja. Schade eigentlich, ne? aber auch wenn du jetzt alles erzählst, ich finde das mega spannend und finde es eigentlich richtig geil, aber ja, schade, wenn es da nicht so richtig klappt. Aber vielleicht macht es ja noch mal einer. Es gibt ja aber auch mittlerweile so viele Zeitreisegeschichten irgendwie.
0: Das stimmt, aber das ist die Urzeitreisegeschichte. Ja, also die Zeitmaschinengeschichte. Hm. Vorher gab es keine ähm, Zeitmaschine in, 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 in den ganzen literarischen Vorlagen. Hm. Also wie gesagt, ist pompös, Ausstattungssets, alles, alles super. Ähm, ja, aber auch diese Idee mit der Mondexplosion ist auch, Voll cool, aber es ist zu wenig ausgeführt. Das könnte ja auch noch mal es ist ja fast ein eigener äh, mhm. Film, ne? Ja,
1: vielleicht was für eine Miniserie oder so.
0: Genau, ja. Also der Film wollte halt schnell weiter, habe ich das Gefühl. Zu Verfolgungsjagden im Dschungel, weil dazu daraus besteht dann das meiste hinten raus, äh, dass er da durch die Gegend rennt, dieser Professor, dieser Nerdige. Auf einmal ist der voll der, der Retter in der Not und kann kämpfen und ist voll mutig und ähm, rennt da mit offenem Shirt rum und so weiter. Und ja, zu viel, wollte dann zu viel Abenteuerfilm sein und verzichtet auf, auf diese philosophische Ebene oder auf die Gesellschaftskritik. Hm. Eine Kleinigkeit noch. Wir sind fast durch mit diesem Film. Das hätte ja fast der Hauptfilm sein können, ne? aber ich, äh, Zeitreisen, ihr seht schon, ich habe eine Meinung dazu. Was ich mega geil finde immer, ist ähm, die Vorstellung der Zukunft aus einem zurückliegenden Punkt in der Zeit. Also wenn du einen Film über die Zukunft siehst, einen Science-Fiction-Film meinetwegen, dann siehst du immer natürlich die Zeit, in der es gemacht wurde. Zum ersten Mal habe ich jetzt gelernt, dass es dafür ein Wort gibt, nämlich Retrofuturismus. So Ach. heißt das. Das ist die Vorstellung der Zukunft aus der Perspektive früherer Zeiten. Ja. Nur mal so für alle, denn wir wollen ja hier auch was lernen. Retrofuturismus finde ich immer mega gut.
1: Ja. Wieder was gelernt.
0: Also apropos, hier gibt es auch ein kleines Tidbit von diesem Retrofuturismus. Äh, Nämlich wird sich im Jahr 2002 vorgestellt, wie im Jahr 2024 das Wissen der Welt gespeichert wird. Also im Prinzip das Internet, nur ja. ein bisschen besser. Also er geht, der, unser Professor geht in eine, in eine Bücherei bei seinem ersten Stopp, um zu gucken, was so passiert ist und was über ihn so in den Büchern steht und so weiter. Und dann sind so mehrere wie so Scheiben aufgestellt, wie so Monitorscheiben wo dann ein Hologramm läuft, nämlich Orlando Jones, und der erzählt, er weiß alles, er hat hier, das ist die Datenbank, er hat alles gespeichert, alles Wissen der Welt über alle Themen und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, das, das, das finde ich wieder eine coole nette Vorstellung davon, wie, ja. wie Informationen irgendwann mal so gespeichert wird, weil das es gab ja das Internet schon schon ein paar Jährchen, 2002. Ähm, und was das dann für Ausmaße annimmt, da waren auch zum Beispiel so, eine, in diesem Museum war auch eine kleine Gruppe Kinder und die hatten alle auch so eine Scheibe, man hat sich mal vorgestellt, das wäre durchsichtig, einfach wie mhm. so ein, etwas Durchsichtiges, was man in der Hand hält, wo die Informationen drauf sind und ein bisschen ist es ja so, ne Tablets ja. oder so, du läufst ja jetzt durchs Museum ähm, wahrscheinlich, wenn du einen Audio-Guide hast oder so, dann vom Handy aus und das Handy ist ja diese kleine mhm. Scheibe, die du mit dir rumträgst, ja. wo du irgendwo draufklickst und das ist alle Informationen der Welt, so ungefähr, ne? Und äh, ja, das fand ich ganz spannend. Also das ist die Figur von Orlando Jones, das ist der, der Archivar, der, der Bewahrer allen Wissens, der tatsächlich später auch noch in 800.000 bla 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 tatsächlich nochmal wiedergefunden wird, weil diese Datenbank ist, äh, wird anscheinend durch, weiß ich nicht, nukleares Material oder so angetrieben, irgendwas, was 800.000 Jahre okay. Strom gibt. <lacht> ähm, ja. Das weiß ich nicht, ob das Internet das so hinkriegen würde mit den ganzen Servern, die überall verteilt sind. Ob die auch alle für ewig halten. Aber ähm, ja, so ist sich das da vorgestellt worden. Dann treten die auch in, 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 in Dialog und unterhalten sich darüber, was so passiert ist über die Jahre. Und das hätte auch viel, viel länger sein können, müssen, sollen. Also das war, das ist total spannend. Und dann ist das aber nur so ganz kurz angerissen. Und dann sagt er schon, ach, okay, nee, dann gehe ich wieder.
1: Ne? Ja, ja Serie Schade. Ja, ja,
0: ja, eine Serie wäre genau richtig.
1: Also, Fazit, nicht angucken. Doch. Ja?
0: Klar, guckt euch an, ähm, seid Alles nicht enttäuscht. Ankommen, ne? <lacht> also ich habe mir den auch tatsächlich, als er im Angebot war, aber ich habe mir den auch auf DVD dann irgendwann geholt, weil ich mich erinnert habe, dass diese die visuellen Elemente wirklich super stark sind. Und die wollte ich halt dann gerne nochmal gucken.
1: So, und damit kommen wir zu unseren Hauptfilmen. Und äh, wir haben uns beide Filme aus dem Comedy-Genre ausgesucht. Und ich fange an mit Asterix und Obelix' Mission Cleopatra. Mhm. Die zweite Realverfilmung der Asterix-Comics. Jetzt muss ich ganz kurz mein Schauszüttelchen oh, holen. Ach,
0: die Namen, französische Namen. der Franz Ja, ich bin
1: ja der Sonderbeauftragte für französische Filme. <lacht> ähm, ich, also Irgendwie komme ich davon nicht los. Ähm, ja, es geht schon los bei den Autoren der ursprünglichen asterix Comics. Da gibt es einmal den Autor René Goscinny, mhm. vielleicht, ja, 1977 leider verstorben und Albert Uderso, vielleicht, ich weiß nicht, ich hatte nie Französisch, der ist auch 2020 verstorben, das war der Zeichner. Die haben Asterix erschaffen in den 60ern, 1961 der allererste Comic, Asterix der Gallier, ist dann auch 1968 in Deutschland rausgekommen, mittlerweile gibt es 39 Ausgaben von also von dem von der ursprünglichen Comic-Serie. Natürlich gibt es ganz viele Kurzgeschichten und Videospiele und Pipapo, ihr kennt das. Ähm, der äh, in Deutschland zweite Band war Asterix und Cleopatra. Das ist allerdings eigentlich der sechste. Der ist äh, schon 1965 in äh, Frankreich rausgekommen, aber dann äh, auch 1968 in Deutschland. Dann gab es irgendwann ähm, Zeichentrickfilme und zwar der allererste 1967, also bevor eigentlich die ersten Comics hier nach Deutschland gekommen sind, wahrscheinlich hat man dann durch den Erfolg des Films gesehen, okay, die Comics übersetzen wir auch mal, kam 1967 der erste Film, Asterix der Galia" und 1968 die, sage ich mal, 1 zu 1 Vorlage für den Film, über den wir jetzt sprechen, Asterix und Cleopatra 1968 mhm. und es folgten dann noch ein paar weitere Filme, ich glaube, es sind insgesamt 14 Filme, 8 Zeichentrickfilme. Zwei animierte Filme und vier Realfilme. Ähm, die ersten drei, Asterix und der Geil, Astrix und Cleopatra und Astrix eroberte Rom sind auch so, denke ich, die besten davon. Kennst du wahrscheinlich. Du kennst wahrscheinlich alle Astrix-Filme, oder? Also, also nicht ich, alle, wahrscheinlich äh, die im Modernen kennt man dann nicht mehr so, aber.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich den mit den, mit den Prüfungen. Ja, Passierschein Passier, A38. Einer,
1: also was für ein genialer Film. Den, also. den fand
0: ich immer schon super gut, aber ich glaube, die anderen mochte ich immer nicht so gerne.
1: Ja, also ist auch auf jeden Fall, ich denke, das würde auch jeder sagen, Asterix erobert Rom, der dritte Film. Das ist, das ist der ist mit den schon, Prüfungen. Ja, das ist schon so der, der am meisten zitierte und ich würde auch sagen der beste Film. Mhm. Wobei das eigentlich Paradox ist, weil das ein Film ist, der gar keine, gar keine Schwierigkeit, gar keine Fallhöhe so richtig hat, weil die da einfach so durchmarschieren. Aber der ist einfach unheimlich lustig. Und ich finde die alle super. Also ich kenne jetzt auch nicht alle von den modernen, habe ich dann auch so ein bisschen äh, Track verloren, sage ich mal. Also Operation Hinkelstein und in, in Amerika und so, die kannte man noch alle. Aber dann verlässt es mich dann auch irgendwann. Weiß ich mhm. nicht mehr genau. Jedenfalls kam dann, lass mich nicht lügen, habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, ganz schlau, irgendwann eine Realverfilmung. <lacht> äh, die erste Realverfilmung, die war äh, relativ erfolgreich. Und äh, so, dass es dann die Reihe fortgesetzt wurde. Und wir sprechen heute über die zweite Mission Cleopatra, da geht es, wie gesagt, das ist quasi ein Remake der Comic-Adaption von 1968 und was wiederum auf dem Comic von 1965 beruht. So, Im, im ersten, in der ersten Jahrverfilmung, die habe ich damals im Kino gesehen, das weiß ich noch, da hat man dem Ganzen so einen pseudorealistischen Anstrich gegeben, was so die ähm, Kostüme und das set und so anging, also da hat man, ist man weg von diesem Bunten, was man aus den Comics kennt und hat das so ein bisschen geerdet, jetzt hier bei dem zweiten Teil hat man sich wieder entgegengewendet jetzt gehen wir voll Comic Mode irgendwie. ja aber wirklich so also
0: die, die Parade der schlechtesten Bärte aller Zeiten und genau. schlechtesten Berücken also
1: der Film hatte 53 Millionen Euro Budget und war zu dem Zeitpunkt so steht es geschrieben der teuerste nicht englischsprachige europäische Film boah ja hat 115 Millionen Euro eingespielt also auch ein respektabler Erfolg ähm, trotzdem er äh, sehr comichaft ist, finde ich aber, sieht man ihm das Budget auch schon an der einen oder anderen Stelle an.
0: Auf jeden Fall. Also, also allein schon, dass Monika Bellucci einfach bei jedem Auftritt eine andere völlig übertriebene und viel zu sexy Robe anhat, die irgendwie ja. nochmal mit Hairpieces und allem Zip und Zap. Und wie viele, wie viele Statisten auch da waren. Viele darum.
1: Extras, genau, ja. und die Sets und so. Und ja. auch die Effekte. Also, wir haben über Resident Evil gesprochen, das. Ist auf jeden Fall ein bisschen geiler hier bei Asterix äh, Mission für ja. So, Lirum Larum. Ähm, ich kann noch mal ganz kurz äh, erklären, wer spielt da überhaupt mit. Wir haben in der Rolle des Asterix Christian Clavier. Der ähm, hat zum Beispiel auch äh, Die Besucher mit Jean Renault gemacht, auch ein Zeitreisefilm. Und er hat auch schon im ersten Asterix und Obelix äh, Realfilm mitgespielt. Und er hat danach diese Monsieur Claude und seine Töchter Töchterfilme auch zum Beispiel noch gemacht. Dann haben wir Gérard Depardieu als Obelix. Der auch in Amerika durchaus äh, erfolgreich war, zum Beispiel mit Green Card, mit Andy McDowell oder der Mann mit der Eisernen Maske hat auch mitgespielt, auch mit Jeremy Irons. Ich habe den zum ersten Mal gesehen in Der Graf von Monte Cristo. Oder ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber das war so eine TV-Verfilmung, ich glaube mhm. so ein Zweiteiler. Fand ich auch ganz gut. Dann haben wir Jamel Debus als Numerobis, der hat in Amelie mitgespielt, hatten wir ja. schon. Dann haben wir Monika Bellucci, die in Pack der Wölfe mitgespielt hat. Und wir haben Alain Chabat als Julius Caesar, der auch gleichzeitig der Regisseur dieses Films ist. Ach was. Genau. Ah. So, worum geht es? Es geht darum, dass Julius Caesar und Cleopatra sich streiten, wessen Kultur, die Römer oder die Ägypter, jetzt die größere, höhere Kultur ist. Und Cleopatra äh, lässt sich zu einer kleinen Wette hinreißen und sagt, ich werde dir lieber Caesar innerhalb von drei Monaten den prächtigsten aller Paläste bauen und dir beweisen, dass meine Kultur, die Ägypter, viel fortschrittlicher und viel besser sind. Und äh, damit beauftragt sie einen ähm, Architekten, Numerobis, der äh, die Wahl hat, entweder schaffst du das oder du wirst, und du wirst mit Gold überschüttet oder du schaffst es nicht und wirst den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen. Ja, er überlegt natürlich nicht lange und äh, willigt ein <lacht> und äh, holt sich in seiner Not dann Hilfe von den uns bekannten Galliern und ihrem Zaubertrank. So soweit die Geschichte, die willigen ein nach ein wenig hin und her und dann äh, geht es darum, diesen Palast zu bauen und sich gegen Nebenbuhler und äh, Widersacher und die Römer und alles mögliche durchzusetzen, um diese Wette für Cleopatra zu gewinnen. Ja, die Geschichte ist, wie gesagt, aus dem Comic und aus dem ersten Film bekannt und wird hier relativ eins zu eins so nacherzählt. Und das Ganze ist ziemlich witzig, finde ich. <lacht>
0: Ich wusste so, dass ich, du das sagen ja. würdest.
1: Also ich kann nur so viel sagen.
0: Oh.
1: Ich finde den Film find richtig toll. Ich liebe den sehr. <lacht> ähm, schon immer. <lacht> ähm, auch wenn ich natürlich gleichwohl ich <lacht> um seine Probleme weiß. Ich kann ja mit dem Negativen vielleicht mal anfangen. Es ist tatsächlich so, dass, also man muss ihn natürlich auf Deutsch gucken. Also ich zumindest, weil ich kann kein Französisch. Ja, ja. Ähm, und man merkt, Häufiger, als man das in äh, äh, englischsprachigen Filmen merkt, dass sehr viele Witze Sie sich in der, Über, in der Übersetzung verlieren. Ja, ich glaube auch. Sag ich auch. mal, das wird hier in diesem Film sehr, sehr deutlich, weil es häufig so Sachen gibt, wo du denkst, hä, was? Was, ja. was soll das jetzt, was ist das jetzt ein Gag sein oder was ist das? Ja, also, so
0: stand ich da, so war ich die ganze Zeit ja. irgendwie hing ich so. Das
1: führt im Umkehrschluss dazu, dass manche der Sachen dadurch aber auch erst witzig sind, weil, weil du denkst so, hä? Okay, ich verstehe die Anspielung überhaupt nicht oder das Wort, der Wortspiel funktioniert nicht. Manchmal, manchmal klappt es auch gar nicht. Dann ist es einfach nur so ein weirder Moment, wo man dann so denkt, ja okay, und dann ist auch. Aber auch davon gibt es so viele. Ganz ganz es viele, ja.
0: Quasi alle drei Minuten ist da so ein Moment, wo man denkt, ja. ja.
1: Hä? ja, <lacht> 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 ja das, und manchmal ist es dann dadurch witzig, aber häufig halt auch einfach nur komisch. So, ne, das ist leider sehr schade. Ich weiß nicht, ob das am Französischen wirklich im Französischen schwieriger ist als im Englischen oder ob man da vielleicht nicht so geübt ist, wie man mm. mit englischen Filmen ist. Es ist natürlich auch... Ich kann
0: mir aber schon auch vorstellen, dass die Franzosen, dadurch, dass die Sprache auch so anders und so speziell ist, wirklich einen ganz eigenen Humor haben, den wir, den, ja. den wir nicht so, der sich nicht so ohne weiteres übertragen lässt. Ne? Ja, ja. Allein schon, wie viel wie viel da einfach geredet wird die ganze Zeit und ja. alles blub,
1: blub, 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 blub. Aber ja, ja. das
0: liegt ein bisschen auch an der Struktur der Sprache. Ne? Das ist einfach
1: kann, kann gut sein, ja. ja. Aber es sind halt auch, ja, ein paar von diesen Gags zünden halt. Ganz viele andere Gags funktionieren universal irgendwie. Da ist jetzt auch nicht mal so ein Gag bei, wo du denkst, das wird man heute aber nicht mehr so machen. Also das ist, eigentlich, das ist ein sehr zahmer Humor eigentlich. Äh, oder hast du jetzt äh,
0: Für einen Film ab sechs, ist der erst ab sechs oder nicht? Weiß
1: ich nicht, keine Ahnung. Ist ab sechs? Mit Sicherheit. Oder also ich, ich glaube,
0: jetzt? Monika Belluccis Kostüme würde man heute so nicht mehr machen.
1: Für ja, Kinderfilme. Okay. Ja gut, das und sexuelle auch Anspielungen
0: auch, also die sieht natürlich fantastisch aus, also wirklich tolle Frau, nichts, die hat wirklich nichts zu verstecken, nichts zu verbergen, soll also sie alles zeigen, was sie hat, aber das ist ein Kinderfilm, ne? Das ist schon, also das hat, war extra für die Fuddies, die mit ihren Kindern ja, ins Kino gehen, glaube ich. Ja, ja. Gibt es auch hinten draußen so ein bisschen sexualisierte äh, Anspielungen, wo ich denke, weiß ich nicht, ob man die Unterhaltung dann, wenn man dann von ne, vom Kino nach Hause fährt mit seiner Sechsjährigen, möchte Was man dann unbedingt darüber sprechen, ich weiß nicht.
1: <lacht> ähm, ja, ja gut, aber so ein bisschen schlüpfiger Humor darf auch mal sein, ja, oder? Also, ein bisschen
0: mehr als schlüpfrig. Und außerdem, auch da, vielleicht sind die Franzosen da ja auch ein bisschen ein bisschen anders, ein bisschen schneller, vielleicht das, ja. äh, scheuen die sich auch von dieser Unterhaltung nicht. Mit ja, ihren Kindern. Mit sich. Auch Die ganz haben sie schon längst geführt mit sechs Jahren. <lacht> Alles
1: schon geklärt. Nee, ähm, der Film hat natürlich, äh, ich finde. Er hat auch so Scham auch irgendwie, ne? weil es ist alles sehr komikhaft. Die Kostüme sind wirklich eins zu eins aus dem Comic übernommen, also von den Farben her und so. Und man gibt sich auch teilweise gar keine Mühe. Du hast schon die, die Bärte angesprochen, Es ist wirklich so ein bisschen Ja, so, also es also, ist ja wirklich die
0: Parade der schlechten, schlechten Bärte und aber, schlechten Perücken, da wirklich keine Mühe gegeben, wie du sagst. Ja,
1: aber ich finde dadurch hat er, Also für mich hat also er hat ja auch ein hohes Budget. Also man hat das mit Sicherheit ja auch nicht unbewusst, also man hat es bewusst gemacht. Ja, ja, ja. Ne? das Weil kann sein, aber die Kohle war da, aber
0: äh ich glaube, die ist für andere Sachen draufgegangen, wirklich. Also die Sets, die, die Ausstattung der Statisten und so weiter, das ist schon, das wird schon einiges gekostet haben und also habe ich ja schon öfter gesagt, wenn jemand so eine schlechte Perücke aufhat hat oder einen schlechten Bart, da bin ich raus. Dann glaube ich den nichts mehr. Dann ja, glaube ich nichts ja mehr. Hier auch, ist also, ein Comic. -Kreis. Genau, und der,
1: der ist ja wirklich so, dadurch, dass er halt gar nicht versucht, irgendwie äh, diesen realen Anspruch zu haben, ja, ja. ist es ja hier so Voll auf die Fresse, kommen. Ja, ja, das stimmt. Ne?
0: Also ich Realismus, wo braucht man da nicht suchen, ist klar. Wenn es eine Comicverfilmung ist. Gar nicht. Ist. Ich weiß nicht, ob das noch nicht zu albern alles Ja, ist es. Ne?
1: Voll. Aber ich lieb's. Ich, <lacht> das ist richtig, richtig <lacht> Das habe ich mir so gedacht. Es sind ganz, ganz viele Gags, die äh, in meinen in bestimmten Kreisen, in denen ich mich rumtreibe, in den äh, Sprachgebrauch übergegangen sind. Also ganz, ganz, ganz
0: Ehrlich, wie geflügelte Worte, oder was? Ja. Ich hab, ich kenn, hab noch nichts, noch nie was davon noch nicht Einspruch irgendwie davon kanalisiert irgendwo gehört. Wirklich. Ich ja,
1: weiß nicht. Also was wie, wo bleiben sie? Es ist schon halb Sand. Finde ich mega geil. <lacht> das ist doch ein klasse Gag.
0: Äh, ja, doch, das ist ein klasse Gag. Ja, der ist mir entgangen. Stimmt. Vor lauter, was ist denn da los? Was ist denn das für ein Bad? Was, und dann bin ich unkonzentriert und kriege es nicht mit, ja.
1: Es nee, ist schon großartig. halb
0: Sand ähm, und dann steht da eine sanduhr ja, ja, ja das, das, das ist schon lustig, sehr, sehr muss lustig. man sagen, muss man zugeben.
1: Ja, und ganz, ganz viele Sachen, also da sind, sind einige, äh, finde ich, gute Gags, Sie ist natürlich, äh, will ich jetzt nicht alles rezitieren, weil es ist, man muss dabei gewesen sein, mhm. <lacht> aber äh, Man darf ja. sich nicht
0: ablenken lassen von den Bärten, so wie ich das immer lassen, dann sind da auch anscheinend <lacht> gute Gags dabei.
1: Nein, es zündet natürlich längst nicht jeder Gag, aber da ist halt auch so, das ist ja wie in vielen solcher Filme. man wird halt bombardiert damit, so bis, bis irgendwann einer zündet, sag ich mhm. mal, und äh, das klappt bei mir äh, überdurchschnittlich oft bei dem Film. Ähm, also, ich habe ganz, ganz viele Szenen, die ich sehr mag. Und äh, ja, das ist natürlich ein Kinderfilm und äh, harmlos. Und das ist jetzt nicht die große Unterhaltung, ganz und gar nicht. Aber ist für mich äh, durchaus eine, eine Kultkomödie tatsächlich. Ja. Äh, und auch mit vielen Freunden, mit denen ich die äh, häufig gucke. Das reiht sich ein in Sachen wie Helden in Strumpfhosen und Judas Manitou und ja. äh, ja, das ist wirklich, äh, mag ich sehr, sehr, sehr gerne.
0: Ja, ja, ich habe den Film ja auch, ähm, der ist natürlich nirgends zu finden, aber natürlich aber ein äh, gemeinsamer Freund ist äh, zu Hilfe geeilt und hat mir den geliehen, mhm. weil du dich nämlich schon mit ihm drüber unterhalten hast. Hallo Dean an der Stelle, mhm. liebe Grüße. Und äh, hört doch auch mal rein bei den Chips-Tüten-Chippendales. Da sind wir nämlich, ähm, beziehungsweise dieser Film ist da angesprochen worden. Und äh, deswegen ähm, könnt ihr da direkt rüberhüpfen, wenn ihr hier fertig seid, wenn ihr noch mehr über diesen Film hören wollt. Ja. Jedenfalls der Dean hat mir den geliehen und äh, da wusste ich schon genau, okay, das ist euer Humor-Ding und ihr seid davon <lacht> beide sehr begeistert. Ich äh, gebe mein Bestes, ich versuch's mal, aber ich bin da raus ohne Scheiße. Ja, also also das ist, das ist auch gar nicht schlimm. Ding.
1: Nee, das ist gerade bei Humor ist das ja so, dass äh, das ist. Wenn es einen nicht titscht, dann titscht es einen nicht ja, ne? ja. Und, äh,
0: Kannst, ja, genau, kann man nicht drumherum argumentieren. Nee. Wenn man es sich lustig findet, dann ne?
1: Dann fühlt man sich kann lustig. Man sich und das ist, Wobei der
0: Gag ist mir entgangen. Weil es aber auch Es ist so stressig geschnitten, finde ich auch. Da sind teilweise Schnitte dabei, die aussehen wie Fehler. Wie Schnittfehler, die mich dann auch voll desorientieren. Ne? Also das ist wirklich sehr hektisch und ein bisschen stressig. So folgen Dinge aufeinander. Ganz anders, als ich das Als das meine Sehgewohnheit ist irgendwie. Mhm. Fand ich ja, ganz der eigenartig. Ist, der ist
1: auch echt ziemlich rock'n'rollig, so der Film irgendwie so von seiner so ganzen Art. ne Also da ist wirklich ganz viel. Da ist eine Musik-Musical-Nummer zwischendurch drin ja, auf einmal. Genau. Mit, dann ist ein irgendwie, ja. keine Ahnung, ein Stopptrick ein ganz schlechter so reingebaut und so. Also die haben ich so, ich glaube die hatten Spaß auch so ein bisschen so ja. am Set irgendwie, ne was die da so alles rausgehauen haben. Ähm, ich würde sagen jetzt auch, ähm, der ist so zehn Minuten zu lang. Der ist nämlich nicht eine Stunde 30, sondern eine Stunde 40 lang. Mhm. Ich glaube so ein bisschen kürzer hätte sein können. Da sind so ein paar Sag ich mal auch so Gags, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, dadurch, dass damals da ist so, ein, so eine Matrix-Anspielung und sowas drin oder äh, es gibt einen Charakter Vodafonis, äh, die äh, yeah. so ein bisschen sich über die äh, aufkommenden Mobilfunktelefone lustig macht. Das ist natürlich heute, das sind dann so Gags, wo du sagst, die würdest es heute nicht mehr machen. Ja, das, wenn man die weglässt, dann sind die zehn Minuten weg und dann ist er gut getimed eigentlich. So, weil er, er erzählt ja auch genau die Geschichte äh, wie, der, wie der, die Comic-Verfilmung.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen: Hast du denn die Comics gelesen?
1: Ich habe äh, längst nicht alle gelesen, aber äh, ich kenne einige davon. Okay. Die hatte ich früher als Kind, wahrscheinlich habe ich die so oft zerfleddert, dass überall meine Seite fehlte und so. Aber ja. lange keinen Asterix-Comic mehr in der Hand gehabt. Ich hatte irgendwann mal, es gibt ja welche auch in Mundart übersetzt, so auf Ruhrdeutsch oder so oder auf Hessisch, auch ganz geckig. Da habe ich auch einen zu Hause noch.
0: Okay. Ähm, weil ich würde nämlich gerne wissen, ob dieser, der. Darsteller für Asterix, Christian Clavier, hast mhm. du gesagt, ist ja nicht viel zu alt und viel zu unförmig für diese Rolle, ist nicht Asterix so ein kleiner, pfiffiger...
1: Ja, wie alt ist Asterix? Das ist halt auch eine gute Frage. Ne? 30? Weiß ich nicht, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wie alt Asterix ist. Ja, aber, aber der ist
0: halt so, der wirkt so, ach Mensch, und dann auch die, die, diese Zofe, die der dann gut findet und dann ist das so ein junges, hübsches Mädchen und dann kommt er da mit seinem, <lacht> mit seinem <Schnau> falschen <lacht> Bart und seiner <lacht> schäbigen... Also, tut mir leid. Dass der, der, ich finde den... Also ich habe Asterix, ich kenne mich nicht aus, wie gesagt, aber ich habe den immer so für so einen für so einen energiegeladenen Typen ja, gehalten, so einen.
1: Ja, doch, durchaus.
0: Weiß ich nicht. Und selbst wenn er ein bisschen älter Asterix ist, dass er eher ja. von so jemandem gespielt werden könnte wie Ralf Richter. Weißt du? So ein, so, n,
1: ja, so, das ist so ein. Weird Spunky. Take, aber. Ja, okay, <lacht> okay, das ist, Im ja,
0: Kopf bin ich schon, nämlich schon beim schon nächsten ja, okay, Film. Danke. Nein, nein, aber da habe ich jetzt gerade hier auf meinen Zettel geguckt, da ist mir ja, das, das eingefallen. Das aber der wirkt halt so ein bisschen. Ja, so ein bisschen langsam und langweilig, um Asterix zu sein. Asterix ist doch der coole Typ von den beiden, oder nicht? Der ist
1: der Schlaue, der Gerissene, Schlau, ja. der, äh, der Macher. Ja, durchaus. Die Charakterisierung ist natürlich bei diesen ganzen Figuren auch sehr einfach gehalten, in den Comics ja auch. Die haben alle so einen, eine Charaktereigenschaft so gefühlt. Bei mir einfach, machen es einfach die Looks aus. Ne? Also Schnurrbärte, wo sind die eigentlich hin? Wieso gibt es nicht mehr so richtig prächtige Schnurrbärte? Und die haben alle so geile Schnurrbärte und gucken dann so lustig aus der Wäsche. Allein das finde ich schon witzig. <lacht> also, und ich finde, Christian Klavier macht das aber also ich, ich weiß nicht, ob er der Rolle des Asterix gerecht wird, aber ich, ich sehe ihn da sehr gerne. Und ich finde ihn äh, witzig da in der Rolle, wie er das macht. Und was er so Macht er viel auch so über äh, körperliche Comedy, sage ich mal, wie er guckt und wie er sich bewegt und wie man den Zaubertrank quasi darstellt und so. Das, klar, das sind äh, alles keine krass tiefen Charaktere, aber für mich funktioniert das irgendwie so, weil es ja auch mehr, sage ich mal Projektionsflächen vielleicht irgendwie sind und jetzt nicht die großen ausgefeilten mhm, Figuren. Ja, ne? das stimmt. Das, das war ja auch noch nie. Also der Gag an den Asterix-Kongs ist halt einfach diese Prämisse ne, mit dem Zaubertrank. Wie kann man, man muss auch noch mal sagen, wie genial ist eigentlich diese Idee von Asterix? Was für eine geile Idee auch. Ne? Das ist die Römer, äh, die kann ja die Römer vermöbelt mit bloßen Händen, weil sie, halt, <lacht> weil sie einen Zaubertrank haben. Ich weiß nicht. ich hab, äh, wollte herausfinden, dieses Asterix-Franchise ist ja ein sehr großes und altes Franchise, wie, wie, wie groß das eigentlich ist, konnte ich jetzt nicht so finden. Es gibt ja so viele Media-Franchises wie eine Marvel Comics und hier und da und ich finde Asterix ja so in Europa, glaube ich, schon relativ großes, ne? Also da gibt es ja, ja, ja einiges von und schon sehr lang. Übersieht man immer mal so ein bisschen, wenn man auch mal so an Animationsfilme oder Zeichentrickfilme denkt, Asterix immer so ein bisschen fällt immer so ein bisschen hinten runter, finde ich. Aber sind das ja auch geniale Filme, finde ich, also auch die, die Comics, die Comicfilme. Und ähm, ich habe von den Nachfolgefilmen, jetzt von der real ich glaube, es gibt noch zwei danach, habe ich leider keinen mehr gesehen. Mhm. Ähm, ich glaube, da wurde auch der Asterix-Darsteller ausgetauscht, dann ja. durch einen äh, auch Jüngeren. Da war für mich aber dann auch dann der Charme irgendwie weg, weil irgendwie mag ich Christian Clavier Ach in so. der Rolle. Ach so, ah Und dann ja, ich okay, mir gedacht, sogar, Nee, muss ich dann auch nicht mehr sehen. Ich glaube, in einem hat sogar Bully mitgespielt dann.
0: Das kann gut sein, ja. Ja,
1: dann wurde es auch ja, Da gab
0: es doch auch mal einen, wo Xavier Naidu äh, den Song für gemacht hat. War das Ach, der davor?
1: <lacht> das ich, ja, das kann sein. Ich wo weiß sich nicht.
0: einer verliebt, wo ich, glaube ich Asterix ja. sich, nee, Obelix sich verliebt. In Fall in, in Letizia Casta.
1: Das kann sein, das war dann der erste, glaube ich, ja.
0: Ah ja, okay, war mhm. das davor? Da kann ich mich nämlich nur noch an diesen nervigen Song erinnern, der rauf und runter lief. Auch speziell, ne? das für einen französischen Film ein deutscher, also deutschsprachiger Song gemacht wird, der dann die hm. Charts hat. Äh, ja, es ist ja auch stimmt. häufig
1: bei europäischen Filmen, dass das so Kollaborationen sind. Ne? Dass dann hier vielleicht noch mal ein bisschen Fördergeld abgefasktiert ja, ja, wird. Weil wir drehen mal irgendwie zwei Tage in NRW, um hier Filmstiftung noch ein bisschen Geld zu kriegen. <lacht> so, das heißt, äh, da hast du dann häufig auch dann irgendwie Produktionsland Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, alle irgendwie dabei. Ja, also, ja, ja, <lacht> mhm, stimmt, hast du ähm, recht. Vielleicht kam das dann daher. Den aber das war
0: schlau, weil die, dieser Song war, der lief rauf und runter, der war, glaube ich, wirklich ganz oben platziert in den Charts und da sind natürlich Leute wahrscheinlich dann auch mehr in den Film reingegangen. Mhm. Diese Art cross oder dann. Ne?
1: Ja. ja, ich habe den, den ersten Teil tatsächlich ja einmal im Kino gesehen, aber danach auch nie wieder, der war auch irgendwie nicht so, ich mochte auch dieses Realistische nicht, dass man das dann wirklich so mit den Kostümen und so sich da so ernst genommen hat. War natürlich auch eine Komödie und auch quatschig, aber ich finde hier diesen Voll-Comic-Look, den finde ich hier sehr passend und lustig.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, also von mir eine absolute Empfehlung, aber ich weiß, wie es mit Humor ist. Das ist äh, so, so Geschmackssache, wie es nur Geschmackssache sein kann. Von daher äh, muss das jeder selber wissen, <lacht> ob er sich den anguckt. Für mich Kult, äh, aber ich kann ihn natürlich nicht auf den Tod verteidigen gegen <lacht> alle Kritik, die es gibt, weil ja, er ist halt auch fehlerbehaftet. <lacht>
0: Ja, was soll ich sagen? Apropos Relativität von Comedy. Jetzt äh, besprechen wir auch eine, eine Komödie. Äh, und zwar, was nicht passt, wird passend gemacht. Ein alter äh, Bauarbeiter Grundsatz, den man überall kennt. Ne? Passt schon alles irgendwie. So, dieser Film, ich weiß wirklich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Informationen. Mein Kopf äh, platzt vor Informationen. Weil dieser Film ist nämlich ein Peter-Torwart-Film. Und zwar die zweite Installation der UNA-Trilogie. Angefangen mit Bang, Boom, Bang. Dann, was nicht passt, wird passend gemacht. Und gefolgt von Goldene Zeiten. Und äh, für alle, die es nicht wissen, wir haben bereits einen Podcast gemacht über Bang, Boom, Bang, wo wir in 108 Folgen den Film minutenweise auseinandergenommen haben. Dieses äh, Werk heißt Eine Minute Hardcore. Deswegen... Äh, ja, was Peter Torwart angeht und auch ein Großteil dieses Casts und die Backstory und so weiter, da äh, könnte ich euch Sachen erzählen. Komm, hör mir auf, sage ich nur, da könnte ich euch was erzählen. Aber ich will natürlich jetzt hier nicht äh, so riesig ausholen und versuche mich ein bisschen zu, zu zügeln. Ähm, das ist ein Film, der basiert auf dem gleichnamigen Kurzfilm von 1997, den hat Peter Torwart damals gemacht, als er noch ähm, studiert hat an der Filmhochschule in München, ähm, und da waren auch einige von, diesen, von den gleichen, also die Charaktere waren die gleichen. Ähm, und es waren auch Schauspieler, die jetzt dabei sind, dabei damals. Und äh, ja, Peter Torwart ist dann äh, mit Bang Boom Bang, seinem Erstlingswerk, äh, sehr erfolgreich gewesen und hat dann hier aus Was nicht passt, wird passend gemacht, einen Spielfilm gemacht. Ähm, es geht um, worum geht's? Es geht um eine, es ist einfach eine eine Ruhrpott-Geschichte, ein Ruhrpott-Märchen mal wieder. Ein bisschen auch ein Ganoven-Märchen, so wie Bang Beng Bang war, aber anders. Also wir sind bei Bauarbeitern, ähm, die, ja die ja auch ein eigener Schlag sind, wie wir hier wissen, im Ruhrgebiet. Ne? Ähm, die sind rau, aber gutherzig. So wirft man ihnen vor. Und äh, ja, so ist das hier alles, so ist, entwickelt sich diese ganze Geschichte. Also, die Bauarbeiter ähm, sind bei einer Firma angestellt, geführt von ähm, einem der Wiesenkamp-Brüder, der in Konkurrenz ist zu seinem Bruder. Dieser Bruder, aber bei dem die angestellt sind, ist der, der ähm, Bodenständigere von den beiden, der hat früher auch mit auf dem Bau gearbeitet und so weiter. Der kann irgendwann nicht mehr zahlen, die versuchen, den ähm, über den Tisch zu ziehen. Äh, da gibt es Sachen über einen Polenstrich, von wo aus die dann einen äh, polnischen äh, Leiharbeiter holen und so weiter und so fort. Das ist alles ganz. Ähm, also, der Humor ist äh, ein bisschen in die Jahre gekommen, ist ein bisschen gealtert. Was da so für Begriffe, Be Begrifflichkeiten benutzt werden und wo da so der Witz herkommt, würde man wahrscheinlich heute nicht mehr so machen, weil diese Bauarbeiter, diese speziellen, mit denen wir da unterwegs sind, die sind jetzt nicht gerade woke, ne? sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, das würde man heute, glaube ich, so nicht mehr schreiben, aber damals war es eine richtig, also ich von den sau witzig und es war eine richtig coole Geschichte, wo man wieder dieses im, im ganz Normalen, im Bauarbeitern im Ruhrpott, was ganz Besonderes gefunden hat und die so zu den Stars gemacht hat, ne? Also da, die werden dann verwickelt in, ähm, also verwickeln sich im Prinzip selber in kriminelle Geschäfte und dann ist da noch ein junger Praktikant dabei, der in der Zeit, also der seine Fish-out-of-Water-Geschichte durchlebt, der eigentlich da nicht hinpasst, aber dann doch ähm, nicht mehr so arrogant ist hinterher, also es ist, ähm, sind ganz, ganz viele Elemente dabei. Da schaffe ich jetzt gar nicht ins, ins Detail zu gehen, was jetzt genau die Handlung ist. Ähm, Push am Bau, würde man vielleicht so, da würde man das vielleicht zusammenfassen. Und ähm, ja, ich fand den ganz ganz toll, sage ich direkt jetzt von, von, von vorne weg. Und er ist wirklich speziell auch. Also ich kann mir vorstellen, dass der nicht mehr vielen Leuten gefällt. Also ich glaube, Bang Boom Bang kommt nach so vielen Jahren ein bisschen besser an. Aber der hier ist halt, was nicht passt, ist schon ist schon speziell, weil er halt wirklich absolut ins Ruhrgebiet gehört, glaube ich, in den Pott, und weil er auch absolut in seine, in seine Zeit gehört, sowohl vom Humor als auch von der Ausstattung, als auch von der Geschichte. Also das ist wirklich ein Kind der Anfang 2000er. Ähm, wen haben wir dabei? Peter Torwart, äh, der Regisseur, damals übrigens 31 Jahre alt, ein ganz junger, ähm, der spielt auch. Äh, den Philipp, den Praktikanten, der da am, am, am Bau ist und äh, da arbeiten muss, obwohl er eigentlich keinen Bock drauf hat. Äh, dann haben wir Ralf Richter natürlich als Kalle und wir haben Willy Tomczyk als Horst und wir haben äh, Hilmi Sößer als äh, Kümmel, Herr Kümmel. Und ähm, Dietmar Bär statt Dieter Krebs als Herrn Wiesenkamp. Also im Kurzfilm 1997 hat Dieter Krebs diese Rolle gespielt. Ähm, der hat auch in Bang Bang natürlich geglänzt als Werner Kampmann, der ist dann leider verstorben und äh, Dietmar Bär hat die Rolle übernommen. Da sind ganz, ganz viele Leute, die auch bei Bang Boom Bang zu sehen waren und überhaupt in diesem Universum in dieser Una-Trilogie immer wieder vorkommen, in der gleichen oder in anderen Rollen. Ähm, dann haben wir noch Alexandra Maria Lara, Dies ist die ist die, die einzige, also ist die leading lady im Prinzip in dem Film, das ist äh, die Tochter von Willy Tomczyk und der Love Interest natürlich von dem Philipp, also ein junges Mädchen, Anfang der 2000er, was da so, also die ist ein bisschen auf sich gestellt, die ist ein bisschen alleine. Ich, die fällt auch ein bisschen raus, weil Alexandra Maria Lara ist nun mal so eine, ist ja wirklich auch so eine, so eine Lichtgestalt irgendwie, mm, ne? ja, Die, äh, weiß ich nicht, die sehe ich jetzt da nicht in, in kamen an der Baustelle stehen oder in Una an der Baustelle stehen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich kann so viel sagen. Ich muss auch noch sagen, also die Musik zum Beispiel ist von äh, Stoppok gemacht worden. Das ist äh, so eine, äh, eine Band mit deutschen Texten auch. Das ist eigentlich richtig cool. So ein bisschen bluesig. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da finde ich allerdings, dass die Texte ein bisschen zu, also dass man äh, dass man zu sehr Bezug nimmt. Das lenkt mich dann ab. Dann sehe ich nicht mehr so viel von dem Film, sondern höre eher auf den Text. Aber mhm. auch das ist ja Absicht. Und natürlich den Score hat unser lieber Freund und ähm, unser Hörer der Rainer Kühn gemacht, mal genau, wieder. Genau,
1: habe ich auch, als ich den Namen gesehen habe, dachte ich, ach.
0: Genau, der Rainer. Hat schon ein paar Mal
1: unter unsere Posts genau. geschrieben. Genau,
0: hallo lieber Rainer, wir freuen uns immer sehr, von dir zu hören. Voll. Ähm, ja, der hat den Score gemacht, ähm, Anja Pohl hat den Schnitt gemacht, Eckart Jansen Kamera, wie bei Bang Boom Bang auch. Alles Homies von uns, ne, die kennen wir jetzt schon alle, liebe Grüße ja, an alle.
1: Du, du, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> ja, also ähm, der Drehort war damals, direkt schon ein, ein kleiner trivia effekt Dieser Drehort, das war die Baustelle, wo Giuseppe Reiner vom BVB seine Villa sich hat hinbauen lassen. Ja. Also an der Baustelle hat man dann äh, gefilmt. Ähm, ja, was äh, sagst du? Also, ich kann so viel mehr erzählen, aber ich will jetzt hm. nicht, ich will nicht, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Also, okay, also ich fange an, ich fange an mit der. Was ich sehr, sehr stark finde an dem Film ist, dass da sind, da sind so viele Charaktere, die miteinander verbunden sind. Der Bürgermeister, der Aufsichtsratsvorsitzende, der Leiter der Baustelle von der anderen Baustelle, bla, bla, bla. Dann noch die jeweiligen Ehefrauen, die dann auch irgendwie mhm. den Partner wechseln und so weiter. Das sind wirklich super viele äh, Leute. Und ich finde das ganz klasse gemacht, wie die etabliert sind. Weil ich habe nie das Gefühl, da verloren zu sein. Das ist schon wirklich sehr gut in so Nebensätzen gedroppt, wer, wen, warum kennt mhm. und wo welche Verbindung herkommt. Auch, das ist also gar das nicht ist bei so vielen Leuten gar nicht so einfach, finde ich. Ich finde auch sehr übersichtlich. Übersichtlich, also genau. Da,
1: man ist zu keiner Zeit verloren irgendwie, dass man irgendwie nicht weiß, was los ist.
0: Genau, man kommt da wirklich immer super mit, mhm. obwohl da viele Namen und viele, viele Zusammenhänge so auf einen, auf einen so ein bisschen einprasseln, aber das ähm, wird ganz nebenbei und richtig gut in irgendwie Nebensätzen erklärt und man ist davon nicht, nicht überfordert oder ne, ach ach scheiße, wer war denn der jetzt nochmal Das ist alles, man ist da sofort drin. Also das finde ich echt super gemacht, das war bei, äh, also das ist auch eine Stärke, muss ich sagen, von Peter Torwart dass die Exposition echt gut gemacht ist, dass sie super stark ist, dass man dann auch sofort weiß, mit welchen Charakteren man so ähm, zu tun hat, aufgrund von einem kurzen Satz oder von Mimik oder auch von Ausstattung, da weißt du schon direkt die Leute einzuschätzen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich finde, das ist ein klasse Film. Ein super ja. Nachfolger von Bang Boom Bang.
1: Ja, ich habe den zum ersten Mal jetzt gesehen. Oh, ehrlich? Ja, ich kannte den nicht. Ich bin allerdings ja auch jetzt nicht so der Riesenexperte, was deutsche Filme angeht. Mhm. Ähm von daher überrascht das nicht. Ich weiß, dass es da eine Serie, glaube ich mal, gab, die irgendwie genau. ich weiß nicht, bei ProSieben oder so lief. Genau.
0: 2003 bis 2007 wurde das tatsächlich, ging das in Serie.
1: Ja, und das lief irgendwo an, irg an irgendeinem Sendeort, wo mir das auch dann manchmal vor die Füße gefallen ist, irgendwie vor den Simpsons oder so, keine Ahnung, mhm, oder genau. nach, nach Friends oder was weiß ich, wo man dann auch mal so dran geblieben ist. Ja. Deshalb hatte ich das ein paar mal gesehen, den Film allerdings nie geguckt und ich hatte irgendwie so ein bisschen falsche Erwartungen. Ich dachte, das ist so ein bisschen auch so ein bisschen Klamaukiger vielleicht irgendwie und dann entwickelt sich das ja so auch wie du sagst, in dieser kleinen Gangster-Geschichte so, wird dann ja so ein bisschen was draus. Und der hat mich dann so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ich gar nicht so. Ich, ich tue mich ganz schwer, mir da eine Meinung zu bilden irgendwie, ja, weil, weil irgendwie mochte ich ganz viel dran. Ganz viele Sachen habe ich dann aber auch irgendwie haben mich so überrascht, weil ich das nicht erwartet hatte. Und dann war ich irgendwie so, hm, <lacht> weiß ich jetzt gar nicht. Also, wie fand ich den denn jetzt? Ich kann es wirklich auch bis jetzt noch nicht so richtig sagen. Ähm. Ich hatte, ich mag total solche Milieustudien irgendwie. Mm. Ich bin ja auch riesiger Werner-Bein-Hart-Fan. Yeah. Das ist ja auch so ne, mit diesem auf dem bau oder hier Gas-Wasserscheiße und so. Yeah, und diese. Yeah. Das ist, Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass es das mehr so auch um diesen Baustellenalltag geht, was ich wahrscheinlich irgendwie so aus der Serie, glaube ich, noch so ein bisschen hatte, dass ich dachte, da geht es ein bisschen mehr drum. Mm. Hier sind ja dann doch andere Geschichten irgendwie, die da passieren, wichtiger. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ähm, aber gar nicht jetzt negativ, dass es nicht drin ist, aber weil es so nur mein persönlicher Wunsch. Und, äh, ja, irgendwie, ich mochte ganz viel dran. Um, manche Sachen habe ich nicht so richtig, waren nicht so richtig meins und ich kann bis jetzt noch nicht so richtig sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, eine Sterne-Wertung, könnte ich, könnt ich immer noch nicht sagen, müsste ich, glaube ich, noch mal gucken. Ja. Irgendwie. Also
0: der Film hat tatsächlich, ich, ich glaube, der hat schon ein bisschen das Problem, ähm, dass der die Genres, also dass der so einen Genrewechsel hat, also um mhm. genau zu sein, der wird ganz schön finster. Ja, also man lacht auch, ja. und das ist wirklich, das ist von der ersten Sekunde an lustig und geckig und auch wirklich ähm, geckiger als Bang Boom Bang. Bang Boom Bang ist von Anfang an, hat so eine, auch eine ernste ähm, ja, eine ernste Komponente. Und hier ist das von Anfang an richtig viel gut, richtig lustig und alles, also du, man wird schon zum Lachen angehalten, noch, mhm. also wirklich wie Comedy, auch Physical Comedy und so. Und dann wird das auf einmal auf einen Schlag so dunkel, dass du denkst, oh, oh weiß ich jetzt aber nicht, ob ich. Mhm. Also ich, also jetzt ist mir nicht mehr so nach Lachen zumute. Ja, das ist so ein bisschen und das, das
1: Lambok-Problem.
0: Ja, und <lacht> ja, aber nicht längst nicht, nicht so, so krass. Nein. Aber damit hat er schon ein bisschen, dadurch wirkt er ein bisschen Unrund. Ne, da hat er ja, schon ein bisschen Probleme mit der ist Film. Das, genau. ähm, okay, soll ich spoilern? Ich spoiler. Das ist ja auch was, was direkt am Anfang passiert. Ähm, ähm, also dieser der Mensch, der angeheuert wird, um auf der Baustelle zu helfen, der fällt vom Gerüst nach, nach einer halben Stunde Arbeit und ähm, äh, stirbt, vermeintlich. Und dann ähm, müssen die den quasi verbuddeln und dann gießen die den ins Fundament. Ne? Ähm, dabei ist die ganze Zeit Philipp gespielt von Peter Torwart, dem das, alles, dem das alles voll fertig macht, weil er das Gerüst aufgebaut hatte und der denkt, er hat diesen Mann umgebracht. Und die anderen so, oh, kein Problem, hier machen wir mit einer Säge und dann äh, äh, weiß ich nicht, dann stopfen wir den da unten rein und dann denkst du schon, boah, weil eigentlich möchtest du die ja mögen die Bauarbeiter. Mhm. Und jetzt in dem Moment denkst du dir dann auch, boah, was sind denn das für fiese Typen? Ganz kurz danach findet man raus, als Zuschauer, dass das alles fake war, dass die nur den Wiesenkampf über den Tisch ziehen wollten und von dem Kohle haben wollten. Der, der lebt noch, der Pole. Mhm. Die haben ja gemeinsame Sachen gemacht. So, das weiß aber der, das erfährt aber der Philipp nicht. Und der geht, dann stolpert der so durch den Film. Ähm, mit dem schlechten Gewissen von jemandem, der denkt, jemanden ermordet zu haben, umgebracht ja. zu haben. Fahrlässig getötet und dann den zersägt und in ein Fundament gegossen. Der, die verarschen den, der kriegt das nicht mit, dass die in Wirklichkeit, ja. weiß ich nicht, nur altes, altes Öl da ver, ver, ähm, ver, verbuddeln. Also, und wir wissen das die ganze Zeit, Philipp weiß es nicht, dadurch ist der stellenweise halt wirklich sehr, sehr finster, weil der natürlich ja. so leidet, dieser arme Typ. Ähm, und das finde ich ein bisschen problematisch, weil das vom, vom Pacing her, das geht nicht so gut zusammen, finde nee, ich. Nee,
1: da hast du absolut recht. Genau, das war auch ein, was, was mich so ein bisschen ja nicht rausgezogen aber was mich sehr überrascht hat, dass es so geht und auch die, wie sich das dann auflöst oder wie sich das entwickelt und auflöst, das hat ja eigentlich so einen emotionalen Impact, der aber dann in dem Film gar nicht so richtig ausgespielt wird, habe ich das Gefühl. Also, weil das ja dann doch am Ende auch eine Komödie sein soll. Mhm. Aber, du hast gerade schon gesagt, was da eigentlich passiert, das ist ja so <lacht> krass und niederträchtig eigentlich. Ja. Das ist, das ist eigentlich unseren Hauptcharakter ja noch, oder unseren, ich, weiß, Philipp, ja, ich weiß nicht, ob er der Hauptcharakter ist, eigentlich nicht. Also find, eigentlich sind so alle so ein bisschen irgendwie das. Aber es müsste ja... Ja, aber er
0: ist der Neue, mit dem wir auf ja, die Baustelle kommen genau. und mit dem wir alle kennenlernen sozusagen. Aber es
1: müsste ja eine viel größere Tragweite haben am Ende mhm. und es wird so ein bisschen komisch weg erzählt dann für mich. Ähm, ja, das hat mich auch ein bisschen verstört, ja. sage ich mal.
0: Ja, das ist auch jedes Mal, wenn ich denke, ähm, Ah, den können wir mal wieder gucken, weil so richtig witzig, dann denke ich an diese dunklen Elemente in der Mitte und denke, oh, ja. weiß ich nicht, ob ich da jetzt, ich möchte was, was nur lustig ist, so ungefähr. Ne? Ja. Aber dieser, dieser Wechsel zum Beispiel ist bei Bangum Bang, und Bang ähm, ganz anders verlaufen, weil in der Exposition schon klar wird, okay, das ist hier schon ein bisschen, das sind ein bisschen raue Typen, die sind schon ernst, aber die, weil der, also die haben was Witziges an sich, aber die machen hier ernst, ne? Da weißt du schon direkt, was Sache ist. Und da ist bei der Exposition eigentlich. Das, die sind ganz harmlos, die Jungs sind harmlos und dann auf einmal sind die total böse. Äh, ich finde auch, dass die, ähm, ähm, das Verhältnis zwischen äh, Willy Tomczyk, also Horst, und dem jungen Typen, äh, dem Philipp, der ja natürlich in Horsts Tochter Alexandra Maria Lara verliebt ist, äh, das ist auch, das finde ich ein bisschen problematisch, weil der ist, der ist von Anfang an so böse, so gemein, zu diesem Typen, mm. weil der hat irgendwie Geld, der hat studiert, der hat ein Polohemd an und äh, gekämmte Haare. Gut, finde ich jetzt auch auf den ersten Blick, wenn ich Bauarbeiter bin, finde ich es jetzt auch nicht so sympathisch für meine Tochter, aber gut. Ähm, aber der ist so fies, dass ich den fast gar nicht mehr, also dass ich echt Schwierigkeiten habe, den nett zu finden. Und ich will natürlich den nett finden, der ist auch, die, der ist auch ähm, vielleicht ist der sogar der Hauptcharakter, weil bei dem sind wir fast am meisten.
1: Ja.
0: Aber eigentlich ist diese Gang auf der Baustelle, und ich will die natürlich alle ich will die natürlich alle mögen ich soll die mögen das merkt man ja von Anfang an aber der ist wirklich ganz schön böse nur weil dieser Junge seine Tochter ganz gut findet
1: ja es finde ich gut. Also das hast du jetzt gut gesagt vielleicht ist das auch ein bisschen ein Problem was ich habe dass ich nicht so richtig eine Figur habe wo ich sage das ist jetzt mein Sympathieträger irgendwie mit dem ja das wechselt so sich so ab ne und weil du hast schon schwierig. genau die Bauarbeiter die halt diesen lustigen Gag mit dem fingierten Tod äh, machen dann hast du den, <lacht> den ja, die sind halt dadurch alle im Prinzip schon mal raus, so richtig ja. als Hauptsympathie. Dann hast du den Philipp, der, muss man auch sagen, jetzt auch schauspielerisch vielleicht nicht unbedingt äh, die Sterne vom Himmel spielt und auch dem jetzt auch nicht so viel gegeben wird, also der eher so ein bisschen blass bleibt und der auch nicht so eindeutig so als Hauptfigur und Sympathieträger dargestellt ist. Von daher, also das vielleicht fehlt mir das auch, dass ich mhm. so ein bisschen so ein bisschen ratlos am Ende war und wusste, ja okay, was. Worum ging es jetzt hier eigentlich ja. so genau irgendwie? Also
0: ich glaube, der Ton, der versucht wurde, ist ähm, so ein bisschen schwarze Komödie nach so dänischem Vorbild mhm. oder so. Da ist ja. es ja auch oft so. Da ist es ja, da sind ja die Dinge ja, oft stimmt. witzig, ja. obwohl die ganz, ganz, ganz fies und finster und eklig sind und irgendwelche Leichen da verbuddelt werden gerade. Ja. Das geht schon auch, aber ich finde, hier ist der, ist der Ton einfach ein anderer, weil die, die witzigen Dinge sind zu witzig und zu zu heiter, zu bunt und laden dich wirklich zum Lautlachen ein, wohingegen das Finstere wirklich sehr düster ist, ne? Und das kippt dann so ein bisschen runter. Das ist, glaube ich, bei so dänischen Filmen ist, ist das Finstere und das Witzige, da ergibt sich so so eine Skurrilität, die so gleich, ein bisschen gleich bleibt, ist ja, ein bisschen ja. ebener vom Verpunkt, Ton her, ja. ne? Irgendwie. Ja, das aber ist skurril ja auch sind die hier auf jeden Fall, aber so skurril sind die noch nicht mal, weil du bist, wir sind aus dem Roboter. Es gibt solche Leute. Die Leute, ich kenne die alle.
1: Die gibt's, ja. Ne? Das ist allerdings auch was, womit ich ein Problem habe. Ich äh, bin ja durchaus ein Freund von so äh, solchen Geschichten, wo auch viel in Mundart gesprochen wird. Ich bin ein großer schul fan auch wegen des urbayerischen Dialekts.
0: Ähm, oh, jetzt sag mir nicht, das findest du gut, und hier den findest du zu, zu viel robot
1: Tatsächlich ein bisschen so. Was? Also ich finde zum Beispiel Willi Tomczyk heißt einer der ja. Schauspieler. Der hat gefühlt die erste halbe Stunde schreit der jeden. Der Satz. schreit
0: die ganze Zeit, ja. Und das finde ich und das halt auch find ich, stressig. Das
1: ist dann schon sehr anstrengend, so ja. weil du denkst, so, oh ja, okay. Und das wirkt dann, ich meine, das sind alles Ruhrpott-Schnauzen, so. Das ja, ist ja. alles, alles authentisch, aber es wirkt dann manchmal ein bisschen zu zu Atze schröder -mäßig. Ich meine, ich mag Atze Schröder auch total gerne irgendwie, ne? aber es ist manchmal ein bisschen zu aufgesetzt für mich irgendwie, dass es wirklich so nur sich darauf verlässt, dass die jetzt alle so Robotdeutsch sprechen irgendwie. Was natürlich ja, bei Willy Tomschick
0: ist das so, also ich finde auch, der schreit zu viel. Also ja. der ist zu, ein bisschen zu, zu böse, aber bei den anderen finde ich das gar nicht. Da finde ich es voll genau richtig. Ja, Vor allen Dingen Ralf Richter. Ralf Richter ist natürlich der, der Beste. Da für,
1: und das, das funktioniert bei ihm auch immer einfach, mit ganzer Körpersprache, mit allem. Also da, das ist wirklich prädestiniert dafür, aber Willi Tomczyk fand ich sehr anstrengend, sag ich mal. So.
0: Ja, das stimmt. Okay. Ja, Also der hat, dieser Film, ich würde den gerne auch minutenweise besprechen, da ist auch so viel zu gucken und so viel zu analysieren, aber ähm, der hat schon äh, ja, sein, der seine, seine Problemchen hier und da. Aber trotzdem finde ich den unbedingt sehenswert. Man muss natürlich den als Kind seiner Zeit auch betrachten, auch was ja, den voll, Witz angeht, weil das ist schon ganz schön rau und ganz schön derb manchmal.
1: Aber ich finde das gar nicht schlimm, äh, ne? also ich finde find find da nichts Bedenkliches irgendwie dran, an dem Humor jetzt auch. Und ne? So. Ne. Ja,
0: ich hätte gedacht, so ein bisschen, ein bisschen aus der Zeit gefallen ja, ist aber... Ja, das schon, auf jeden aber, Fall,
1: aber nicht schlimm, also funktioniert, finde ich, so, wie es ist, ja. ganz gut, also auch eigentlich zeitlos dadurch, weil halt diese... Ja, nicht Retro-Futurismus, sondern <lacht> Retro, keine Ahnung was. Ne? Man kann ihn äh, dafür schätzen für das, was er ist als, als Kind seiner Zeit. Voll. Ist, ne? Ja, das
0: finde ich auch. Also ich finde den, find den super. Ich finde auch, ähm, unser lieber äh, mein Lieblingsdeutscher Regisseur Peter Torwart der ist ja so, so nett. Ich hätte gerne mal, vielleicht komme ich irgendwann mal dazu und dann teile ich euch das Ergebnis mit, wirklich gerne mal gefragt, wie er da aufkam jetzt die Hauptrolle selber zu spielen. Ob vielleicht mhm. jemand anders dafür vorgesehen war und nicht, nicht konnte und keine Ahnung, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt was, was man sich entscheidet für seinen zweiten großen Film mit 31. Mhm. Ähm, um, ach, weißt du was? Regie führen ist so, so easy, da kann ich ja direkt einfach mal die Hauptrolle ausspielen oder eine große Rolle ausspielen. Das ähm, hätte ich, hätt ich wirklich gerne mal gewusst, wie es dazu kam.
1: Mhm.
0: Aber ähm, grundsätzlich finde ich, find ich den wirklich klasse, den Film. Was mir gerade noch aufgefallen ist, während du über, oder während wir über Asterix und Obelix gesprochen haben, da hast du ja gesagt, was für eine Komödie. da ist sogar eine Musical-Nummer dabei und ein Stopptrick und was nicht alles. Und da muss man sagen, da hat Peter Torbert sich auch nicht lumpen lassen und alles aus dem Hut gezaubert, weil auch hier gibt es eine Musical-Nummer. Ja, so hinten und ganz Und es gibt Stopptrick und es gibt Traumsequenzen, die er sehr gerne macht. Und ähm, ja, da ist für jeden was dabei. Die Stimmt, Liebesgeschichte, die ja genau, die Traumsequenz ja. gibt's es noch. Und die Liebesgeschichte finde ich hier auch ähm, auf jeden Fall glaubhafter als bei Bang Bang, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Kann sein, kann ich nichts zu sagen, aber ich fand die auch okay. Also habe ich auch keinen Moment dran gezweifelt, dass das alles da so funktioniert. Es war schon gut. Ja, also auf jeden Fall gucken würde ich auch sagen, ähm, auch wenn ich mir noch kein abschließendes Urteil gebildet habe. Aber schaut es euch an, auch der Vollständigkeit halber. Auf jeden Fall. Ja. Also es ist, denke ich, schon ein Eintrag in die deutsche Filmhistorie, äh, der durchaus sehenswert ist.
0: Ja, das da auf jeden Fall.
1: So, damit sind wir dann auch am Ende. Wir haben ein paar Filme nicht besprochen und zwei davon müssen wir auf jeden Fall zumindest erwähnen. Wir haben zum Beispiel nicht gesprochen über Crossroads, Not a Girl. Ach ja. Nicht von, aber mit Britney Spears. Der ja. war leider nicht zu streamen, sonst wäre ja. er hundertprozentig Film des Monats geworden.
0: Jenny, tut mir so leid. Unsere Freundin, unsere Freundin Jenny hat schon ein Bild geschickt. Hey, das wollt ihr doch, das besprecht ihr doch auf jeden Fall. Ja, tut mir leid, den gab es nicht zu streamen. Hätten wir sehr gerne drüber gesprochen. Ja,
1: vielleicht machen wir ein Special irgendwann mal, sobald der irgendwo mal auftaucht. Aber Genau. Ja, das ist leider nicht. Dabei hätte es so gut gepasst, jetzt, wo Britney endlich frei ist. Ja. Hätte man da mal drüber sprechen können. Naja, Hätte man schade. die ganze
0: Historie auspacken können. Ähm, was auch noch fehlt, ich habe bis zum Schluss überlegt, ob ich den nehmen soll, aber um, The Royal Tenenbaums ist in diesem Monat ja. auch rausgekommen. Ein Wes Anderson-Film. Und ähm, dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ach Mensch, eigentlich Wes Anderson muss man eigentlich besprechen. Wir haben ja über Rushmore schon gesprochen. Ja. Ähm, und seine Filme sind ja auch ganz wirklich toll und wirklich auch speziell. Und da kann man da ganz viel <lacht> drüber erzählen. Aber Kennst du einen, kennst
1: du alle. Nein, um <lacht> Gottes Willen.
0: Nee, nee. Ich weiß auch, dass ich Royal Ten Moms damals gesehen habe im Kino und war äh, beeindruckt, weil ich war ja schon in der Phase, wo ich mal ähm, ein bisschen künstlerisch unterwegs war und wo mhm. ich dachte, ach, das ist ja viel cooler. ja so in Asterix und Obelix war ich nicht, aber in Royal Ten Moms. So, und jetzt äh, fand ich den, aber hatte ich wirklich keine Lust drauf, weil ich French Dispatch gesehen habe, mhm. der auch ganz, ganz großartig toll ist. Aber der hat mich so angestrengt, und habe ich gedacht, boah, Royal Maums war, war der auch so anstrengend, weil das war, also, French Dispatch, so toll der auch ist, so toll die Schauspieler sind, der hat mich wirklich ganz schön angestrengt, weil jedes Bild, jedes, every frame a painting, jedes ja. ist perfekt, jedes ist so komponiert, dass du da erstmal ganz lange stehen musst und dir das angucken musst, wie so ein, wie ein Gemälde im Museum und da gibt es nicht einfach mal, Leute unterhalten sich im schuss gegenschuss oder so. Da kannst du vergessen, das ist alles, selbst solche Sequenzen, wo sich Leute unterhalten, sind so eingerichtet vom Bild her, dass, dass die Schönheit des Bildes mich völlig überfordert, so ungefähr. Mhm. Und dann schaffe ich es gar nicht mehr aufzupassen, was sie sagen. Und dann wechselt immer Deutsch und Französisch, da musst du noch mitlesen und so. ja nee, das hat mich so angestrengt, dass ich dachte, nee. Muss nee, nicht. ich lasse die Royal Ten Bombs mal weg und sag nur, dass ich den gesehen habe und dass er wirklich sehr toll ist und ich den weiterempfehle. Aber der wäre mir jetzt zu anstrengend gewesen.
1: <lacht> ja, und ich habe das gerade so ein bisschen despektierlich natürlich gesagt, kennst du einen, kennst du alle. Da, so ist es natürlich nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn du jetzt Wes Anderson-Filme guckst, du kannst eigentlich zu den allen immer nur sagen, die sind alle großartig. <lacht> Guckt euch alle an, die sind alle handwerklich total toll. Die sind aber auch alle sehr, also von ihrem Stil so ein bisschen ähnlich irgendwie und auch jetzt nicht so die wo man so immer Bock drauf hat, die zu gucken. Deshalb picken wir uns da dann äh, in Zukunft so die, die Rosinen raus und äh, besprechen wahrscheinlich nicht jeden einzelnen Wes Anderson-Film.
0: Ja, die haben leider gerne mal so ein bisschen Style over Substance Probleme. Ja. Also das heißt nicht, dass sie keine Substanz haben, aber der Style und der Look ist schon äh, enorm wichtiger als der Inhalt. Und deswegen, ja, ja manchmal ist es ein
1: bisschen problematisch. Diesmal nicht, Genau. Ja, aber das war's dann für den äh, Monat März 2002. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewertet, sowohl bei Spotify als auch bei iTunes. Es äh, geht ganz, ganz schnell, nur ein kurzer Handgriff. <lacht> würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten äh, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt und da fleißig kommentiert, liked und auch an unseren Umfragen teilnehmt. Sollen wir eigentlich noch eine machen? Eine, eine Movie-Film-Challenge oder machen wir es erst? Jetzt ganz spontan, aber gar nicht, gar nicht abgesprochen, oder? Sollen wir noch eine machen? Mauer. Ja, machen wir. Ich muss jetzt aber erstmal raussuchen hier. Wir haben ja irgendwo hier so unser, unseren Fundus an äh, tollen Fragen. Ja, dann ähm, darfst du äh, eine Frage wählen, eine Zahl zwischen 1 und 30, die wir noch nicht hatten. Ich weiß nicht, welche wir schon hatten, aber sag einfach mal irgendwas. 15. 15. Oh, ein Film, der dich glücklich macht. A Film that Makes You Feel Happy. Oh. Ein viel gut Film, der gute Laune lässt. Da wäre sowas wie Eis. Ja, Amelie. Ja, okay. An also ich
0: weiß nicht, das ist der Film, ja, deshalb habe ich damals noch so ein feuriges, äh, feuriges Plädoyer gehalten. dass der Film, den ich Aliens zeigen würde, um die davon abzuhalten, die Welt zu zerstören, um denen zu zeigen, die Menschen sind doch in Ordnung. Das ist Amelie. Also äh, glücklich, ja. Ja, ich glaube, Amelie macht mich glücklich ach man, jetzt habe ich jetzt zu so schnell geantwortet, jetzt ärgere ich mich bestimmt gleich wieder, wenn du was sagst. Ich muss jetzt auch, ich nehme
1: mir jetzt die Zeit, ich denke jetzt kurz nach.
0: Ich denke auch nochmal nach und vielleicht, mache ich, ich weil wir, was fallen, anderes. wir
1: fallen immer die geilsten Sachen ein natürlich, wenn es viel zu spät ist.
0: Aber dir fallen aber auch so die geilsten Sachen ein. Du hattest so oft schon sieben jetzt, auf ja, ich dann genau, nicht gekommen sieben, bin in dem Moment. Nein.
1: Ja, aber das ist ja auch langweilig. Also was ich ja immer, ich mag ja immer Sportfilme zum Beispiel, die, die enden meistens auf einer High Note, sag mhm, ich mal. ja. Komödien sind auch immer gut. Disney-Filme auch ganz viele. Aber ich glaube, ich gehe einfach mal mit einem ganz klassischen äh, Sportfilm, Cool Runnings. Oh, das, ist jetzt das, mal, ist ein, das ist ein guter, viel guter Film. Das ist ein guter Film.
0: Finde ich gut. Ich glaube, ich bleibe auch bei Amelie. Mir ist nichts Besseres eingefallen.
1: Ja, es fällt einem immer irgendwas, irgendwann es besser sein. Aber, Aber manchmal oh, man, ich liebe Community, werden genau. bessere
0: Sachen einfach, das weiß ich jetzt schon.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann war es das an dieser Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das letzte Wort gehört
0: dir. Ähm, vielen Dank. <lacht> <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Filmzeitreise